0: Eu sou Fábio Rangel Eu sou Rodrigo Carvalho Eu sou Daniel Cavalcante E eu sou Gabriel
1: Gaspar e está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar Do nosso padrinho Gabriel Gaspar E editado pelo querido Marcelo Zaniolo Hoje a gente vai falar de um filme romântico, né, que mistura sci-fi e um pouquinho de um drama melancólico, né, que é Her. Ou seja, como foi o Brasil, né, pode ser Ela. Eu
2: acho que vai ter gente questionando o fato de ser um romance. Vai falar, não, isso é mais um drama. E vai ter gente falando, cara, sci-fi. Sci-fi, filhão. Vai ter gente confusa com tudo que você acabou de, de, de dar como adjetivo pra esse... Não. Como
3: o filme é, qualquer adjetivo que a gente tente, né, colar a esse filme é controverso.
0: O filme não se define em nada. É. O filme é o um filme liso, sabonete. Um filme liso, sabonete.
1: Esse, pelo menos, o Marcelo Sandrilo vai poder assistir, né? Eu acho
0: que ele já assistiu. Ah, esse filme tem a cara da Marcelo, cara. Ah. Já assisti, adoro o filme e vou fingir que o Daniel não me chamou de deprimido.
3: É, a, a gente pode falar aqui que é o nosso primeiro romance que a gente tá fazendo no enquadramento. Primeiro romance. É o primeiro romance, primeiro romance né? Romance. Exatamente.
2: Novos e vou te falar que não é fácil escolher romance nessa última década, não, cara. Vou te falar que... Tem muito romance bom, né? Não sei se tem tantos bons assim, hein? Não vou
1: nem falar porque senão vou dar spoiler aí de programas à frente aqui, porque eu estou pensando aqui em umas coisas na minha cabeça, né, e a gente não discutiu ainda. Ixi, não discutiu. <risos> ah, vamos lá. Mas é isso,
2: a gente quis contemplar esse gênero, falamos de terror, oração, falamos de tudo, e a gente falou Pô, vamos falar sobre romance, por que não? E aí nos veio Her, que pra muita gente pode não parecer um romance, né, porque ele tem um drama ali bem, bem intenso, mas ele é um romance, né, ele é um romance, não deixa de ser.
3: É um romance, até diria, entre um ser humano e outra pessoa que não está em tela. E vou dizer mais,
1: romance com cenas de sexo. Sim, sexo de Olha lá. Sexo explícito acontece <risos> aí. Sexo explícito. É, não deixa de ser, né? O filme foi escrito e dirigido por Spike Jones. E, embora o Jones ele tenha poucos longas na lista dele, ele dirigiu alguns filmes de explodir cabeça, como Quero Ser John Malkovich e Adaptação. Cara, o Spike
2: Jones tá no meu coração. Eu, tipo, eu adoro esse cara. Eu adoro esses filmes que você falou aí. Adoro muito. Quero Ser John Malkovich, cara. Nossa. É um
3: filme de 99, 9. /9 o, ano, o ano mágico do cinema, né? O ano que nos deu Matrix, Clube da Luta. O ano né? mágico. É, enfim. E é um dos filmes ali. O jovem Gabriel, né, na época com 13, 14 anos, é um dos filmes que fez o jovem Gabriel ter sua cabeça explodida, sabe? Então, assim, é um filme muito caro pra mim, um filme muito importante pra mim. Depois disso, qualquer coisa que o Spock vai fazer, vai dar um espio, vai fazer um clipe de, de skate, eu vou assistir, vou parar e vou assistir. Exatamente. E ele fez muitos, muitos clipes de skate. Ele fez muitos, exatamente.
1: Sim. E o interessante é que John Malkovich, como você tinha falado, quero ser John Mokovic, o roteiro dele é do Charlie Kaufman. Nossa, esse cara é um monstro, Sendo né? que essa parceria também tá em outros filmes dele, só que esse filme, o roteiro é dele. Her é dele. É do Spike do Jones. Do próprio Spike Jones. Uh
0: -huh. É uma obra bastante pessoal, já podemos adiantar aqui, desse cara, desse diretor. É
1: uma obra bastante pessoal. Daniel
0: falou em Off que ele tá cheio de informações nesse
3: programa. Aí ah, já anotou, não, hein? Tinha informação, <risos> até essa, é essa informação que ele vai trazer. E vou, vou, vou dar um spoiler aqui: informação do Daniel tem a ver com a maior trilogia do cinema. Poderoso Chefão. Tem a ver
1: Fica com a aí. maior trilogia do cinema. Tem, a, tem ver. a ver, tem a ver. Não
0: tem a ver com o Senhor dos Anéis. Não tem a ver, não tem Poderoso
1: Chefão, Daniel. Poderoso Chefão, poderoso Chefão. Poderou Deixa, o 3
0: é bom, Rodrigo? É bom É ok Opa,
1: olha aí É ok O 3 é um filme Com certeza é um filme É bom, eu gosto Eu choro demais Então não vamos
0: entrar nessa discussão Foi só uma brincadeira Não tem como questionar isso Vamos lá mas enfim, o Spark
3: de e, e o Charlie Kaufman eles faziam, como o Fábio falou, uma dobradinha por muitos anos. Um escrevia, outro dirigia. Era uma dupla que é, vingava muito, é uma dupla lendo uma carta, né? Vários hits, vários hits, muito loucos. Pô, total, cara. Tipo assim, uma das melhores duplas do cinema, assim. Não é?
2: Muito foda.
3: Sim, sim, foda. Muito, assim, muito, dois jovens promissores, muito criativos. E aí, eu não sei o que aconteceu, talvez, espero que tenha tido né, um rompimento amigável entre eles. Mas cada um resolveu seguir sua carreira solo. E aí, cada um começou a escrever e dirigir seus próprios filmes. E os filmes do Spike de Onze, é, você vê que tem roteiros interessantes mas tem é, um apelo de direção muito forte, quase tão forte quanto o roteiro, e os filmes do Charlie Kaufman tem apelos de roteiro muito, muito bons e direção em que acompanha. É, eu consigo ver isso, assim, como se fosse, tipo, um é nota 10-9 e o outro é nota 9-10, tá ligado? É isso, é bem próximo. Você viu o último do Kaufman? Da Netflix? Que é aquele Estou Pensando em Acabar Com Tudo.
1: Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Vi, né? vi, vi. vi, A cara
3: dele. Da Netflix, muito legal. A, ca né? a cara dele é a cara dos pac Osso também. Os dois são pessoas tristes, depressivas. melancólicas. É, blues. melancólico demais. Pior que se você olhar as história do Spike
2: Jones, né? Ele não parece, né? O cara era skatista, dirigiu vários clipes. Era um cara muito doido, cara. Ele parecia aquele cara inquieto pra caramba, né? O que não significa que ele não seja melancólico, né? Mas ele demonstrava isso.
3: Sim. sim. Até porque todo mundo que continua andando de skate depois de adulto,
1: Rodrigo, é um pouco, né? <risos> melancólico. Melancólico. Andando de skate à noite pela cidade sozinho. Tony Hawk e Bohm,
0: que o Bob Bormick, está aí ó, pra mostrar pra gente?
1: Eu vou trazer a sinopse pra gente dirigir pro filme aqui. Vou ordem, Vamos lá. é um escritor solitário que está passando por um Processo de divórcio enquanto desenvolve um relacionamento com seu sistema operacional. Gostei. <risos> Eu gostei que a Sinops teve um certo humor. Tu viu o um humor do o
2: Fábio na Sinops? É, é,
0: o Fábio quase pediu pra Alexia fazer isso pra ele. É. Caraca, olha, olha mas aí mas é,
2: tem que tomar cuidado. O Fábio disse que tá diminuindo a relação dele com a
0: Alexia, porque tá se apaixonando. <risos> Marcelo,
2: pode cortar. Se ela Imagina. <risos> Crise no casamento. <risos> você agora, você vai ter agora um Samsung. Vai ter o um Android. Android. O Android, o homem. O Andro...
3: Mas enfim, como o Fábio trouxe muito bem, realmente é isso. É uma relação entre uma pessoa, né, entre um ser humano e seu sistema operacional. Uma inteligência artificial criada para atender é, os seus anseios. Isso é muito interessante já, essa dinâmica, como a gente falou, nesse filme é o um romance, nosso primeiro romance que a gente trouxe aqui pro Enquadrando. É um romance em que tem um elemento em tela e o outro elemento não está em tela. Existe uma atriz por trás desse sistema operacional que não aparece ao longo do filme, aparece apenas a sua voz. Essa atriz é forçada a atuar apenas pela sua voz. E nesse filme, vos digo, foi o momento em que essa atriz me conquistou com sua capacidade de atuação. Eu fiquei, olha, verdade, realmente verdade. ela atua bem, porque ela consegue modular a voz dela de forma a atender todos os anseios de seu usuário. No caso, Joaquim Fênix, nosso Coringa. Esse filme aqui, aliás, tem vários atores que a gente abordou. Mas quem é essa atriz estupenda que faz
2: a voz de Samantha Quem é? Quem é? Quem difícil é? de perceber, né? <risos> difícil de reconhecer, né? Quem?
0: Quem? quem? Daniel, informação. Scarlett Johansson, se vocês não perceberam, né? Não.
2: Nossa, tem né? como não
1: perceber. É Consegui
0: perceber ali. Logo no final do filme eu tive essa sensação e eu fui atrás dessa informação. <risos>
1: fui atrás dessa informação, né? Tá. Mas eu acho interessante que esse tipo de filme, ele acaba criando uma discussão, né? Acerca de Oscar, por exemplo, e outras premiações, né? Porque ela estava cotada, né? Para ser de cada, né? A Oscar de melhor atriz. E aí? Isso faria sentido? Isso abre
0: uma discussão gigante, né? Porque aí você tem que inserir também dublagens e animações, por exemplo. Exato. Também. E a coisa só fica
1: mais complexa, né? Eu gosto dessas polêmicas, assim, sabe? Então... O debate
0: é mais interessante que a própria é. né,
1: decisão em assim. si. Exatamente, o debate é interessante.
0: E a de a Johansson faz toda a diferença pra esse filme e ela não tava no início, né? Ela entrou na pós-produção, né? A voz original não seria dela, ah, né? é? seria de uma outra atriz. Olha a informação aí. Não sabia, não sabia. Informa... Olha a informação. Não sabia que ela viria em forma de argumentação, mas ela veio. O diretor o Spike jones ele, no final da produção, ele entendeu que a voz estava sendo usada, da, da atriz, não tava dando aquela liga. E aí ele chamou a Scarlett Johansson pra fazer esse, esse papel. E a gente vai voltar nisso lá no final. Taremos. Lá no final vou voltar a falar dessa escolha. Cara, eu acho interessante a escolha, porque eu pensando de imediato me vem à mente de que a escolha
2: óbvia seria você pegar uma boa atriz, uma ótima atriz, mas que não tivesse uma voz, ou então não fosse tão conhecida, pra que você não construísse a imagem da Scarlett Johansson toda vez que você ouvisse essa manta né? Eu acho que já que você tá falando de uma inteligência artificial, você pensaria colocar uma voz mais neutra ou então de uma mulher desconhecida, numa de uma atriz desconhecida. É estranho ele escolher uma atriz que é tão conhecida que você vai ficar lembrando dela toda vez que ela tá, né, interpretando a manta, saca? Tipo, não me incomoda ao longo do filme, mas é estranho. Mas será
1: que é esse não é o objetivo? É, eu
0: acho que esse é o objetivo porque ao mesmo tempo que o personagem tá exercitando esse pensamento, você também tá no final das contas e isso vai ficar mais fácil pra você. Porque, cara, quando o microfone funciona lá, né, você já sabe que é a escala de arranjo. Fazendo contraponto ao que você disse, na verdade, eu acho que isso serve até em função é, positiva do filme,
3: pelo seguinte motivo. É, o, o personagem ali, ele ouve aquela voz, né? E ele tem, provavelmente, aquela imagem mental da Samantha Ele tem uma imagem mental. Nós, quando conhecemos a Katia nós vamos ter essa imagem mental dela, sabe? E já vai ser uma, uma imagem mental positiva, uhum. sabe? Vai ser uma imagem mental que traz seu arcabouço, todos os atributos da Katia né? Enfim, atributos físicos dela, atributos dela de outros filmes. Então, assim, da mesma forma que o personagem é imediatamente seduzido por aquela voz, sabe? O fato de nós conhecermos a Katia é, através de vários papéis sensuais e vários filmes, isso já ajuda, facilita, corta o caminho. Isso facilita, Corta o né? caminho, exatamente, pra gente poder ter a mesma sensação do personagem principal. É,
0: a conexão é mais rápida, cara. Senão, a gente demoraria mais. Não, eu
2: concordo. É que, tipo assim, que não necessariamente, realmente, a voz utilizada na Samantha é de uma atriz famosa, né? Daquele universo de her. Ela é famosa pra nós, público. Mas é porque, realmente, assim, imagina, se você vai criar uma inteligência artificial no mundo que nós temos hoje, em que você quer que haja uma interação com o cliente da maneira mais natural possível, eu não sei se eles colocariam a voz da Juliana Paz da Paola Oliveira, sacou? Só que a voz no universo do Her não é famosa. Não é de uma mulher famosa, né?
0: Exato. Não, não é
1: famosa, exatamente. Mas, mas
0: não precisa ser. Mas eu acho que a função dela é que aqui, pra nós, telespectadores, a gente se conecta imediatamente, sabendo que a escala é de Orenso, porque a gente não tem como se colocar 100% no lugar daquele personagem, né? O Theodor, né? Exatamente. Claro. É um atalho pra gente, é uma muleta pra gente. É uma muleta pra gente. O Theodore ele vai se conectar de imediato por outras questões. Claro. Nós vamos nos conectar por ser uma voz recorrente.
2: Sim, sim, sim. É um artifício inteligente, assim, eu nem critiquei, eu só coloquei o ponto pra que a gente debatesse mesmo. E
3: eu acho até que o, o diretor é bem hábil nesse aspecto de não forçar tanta barra, né, porque ele tem as cartorrências ali com ele, né, fazendo a voz e aí chega em um determinado momento, né, que aparece é, uma pessoa, um corpo físico, né, pra assumir a voz. Eu já tô adiantando até um pouco é, ao longo do filme. E assim, um diretor que não pensasse a, né, até a segunda página, certamente colocaria nesse momento as cartorrências ali, Sim, que né? tá lá, né, É a voz, colocaria nesse momento acho a Tio Johansson, pra brilhar. Ele não. Ele opta
1: por
0: colocar uma atriz até parecida fisicamente. Pô, mas eu
1: acho que é isso que traz estranheza, né? Pra gente, né? É claro. É exatamente. É isso que traz estranheza
0: pra gente. Pois Vocês é. não pegaram a informação. o o Johansson veio na pós-produção desse filme. O filme tava pronto, irmão. O filme tava pronto. Não. não. A
1: gente entendeu, Daniel. Só que ele tá falando. Imagina que ela estivesse ali naquela cena. Exatamente.
0: Ele não poderia usar, mas eu entendi o que o Gabriel colocou, né? Seria mais, mais fácil. Daniel ficou
2: puto. Ele, ele virou o Renan. Daniel ele botou puto. a informação só pra botar a informação, pra jogar na cara. Não, mas assim, a, a de Hance que a gente tá
3: ouvindo e imaginando o tempo inteiro, nesse momento ela entraria em cena de carne e osso. Eu poderia gravar com a escala de Hance ali, já tá pago cachê, <risos> tá pago cachê dela já, era só colocar ali. Mas o fato de não ser ela e ser inclusive uma atriz bem parecida, uma atriz loura, o mesmo corpo, e a gente imaginando a escala de Hance, tá claro, mas não é exatamente essa estranheza que o protagonista tem, a gente tem também, justamente por conhecer esse, a voz, conhecer
1: a voz por trás. Claro. E a
3: elegância dele, a elegância dele, usou a voz na medida certa. É legal,
1: né, porque exatamente, e ele conhece a voz por conta da familiaridade que ele tem, né? Porque ele desenvolveu e a gente conhece a voz por conta da nossa familiaridade com a Scarlett Johansson e assistir vários filmes. Então, realmente, faz todo sentido. A
2: gente já falou isso no né, Enquadrando e como o ator e a atriz levam sua bagagem para o filme quando interpretam um personagem. E a Scarlett Johansson leva toda essa sensualidade, leva os personagens que ela carrega, né? E, cara, o Gabriel foi uma prática é bem interessante, sim. É porque é uma grande atuação. É só com voz, é uma grande atuação e uma atuação muito difícil, porque ela tem que soar o mais natural possível, mas ainda assim, ela tem que ser uma inteligência artificial e não é só pelo diálogo tem que ser pela entonação dela pela maneira de colocar essa, essa, esse diálogo essa linha né trabalho espetacular assim do Rockin' Phoenix não, não tem graça falar porque é mais um show dele exuberante não
1: tem graça é, realmente é, é bizarro você
2: é. não vê nenhum rastro nenhum resquício de nenhum outro personagem é só o Theodore ali você não vê nada de Arthur Fleck sabe? de nada não,
1: e que queixa, né porque tem o Rockin' Phoenix tem a Amy Adams tem a Rooney Mara a Mara vários atores
3: que já trabalhamos aqui no
0: Enquadrando é né? o Phoenix no nosso programa de Coringa, a Amy e A Chegada. Vocês acham que tem alguma coisa... Eu até fiquei pensando nisso, assim, porque, assim, a gente fica imaginando a escala de Johansson ao longo do filme, e aí quando ele bota a câmera em cima do lábio, eu falei, cara, a escala de Johansson não tem a pinta em cima do lábio? Cara, cara. A Jennifer
3: falou que tinha, eu procurar a foto aqui. Né? Eu
0: acho que tem, maquiagem vai tirar, tem algo muito sutil aqui, então pode ter sido até uma referência aí. Cara,
1: eu acho que não tem, não. É, eu acho que eu não tem, não. aí algumas
0: fotos, tem uma marquinha bem, bem fraquinha no exato lugar. Ah, mas é bem é, ela tá com maquiagem Certamente as fotos Que você tá vendo Você não encontrou As Callie Hanson De manhã, né Você tá com ela Com um quilo de maquiagem No rosto aí Tá por cima É um detalhe interessante Olha aí que tem uma Marquinha aí ó. No make-up é,
3: Realmente Nunca tinha reparado é ter,
2: Parece uma espinha Na bochecha É, ficou interessante É um, um easter egg
0: Eu sou Eu sou informação easter egg eu sou Daniel Cavalcante. Eu sou informação easter egg. Informação easter egg. É
2: isso aí. Aliás, eu vou falar uma coisa, assim. Vamos colocar já esse ponto aqui. O Fábio falou do elenco. M. Adams, atriz estupenda. Tem um detalhe muito interessante. Agora eu trago a informação aqui que a M. Adams estava tão envolvida com o um projeto, né? Que ela sugeriu pro Spike Jonze que todo dia de gravação ela ficasse uma hora num quarto com o Rockin' Phoenix pra que eles aumentassem a intimidade. Pra que eles realmente alimentassem essa, essa amizade que eles tinham que ter para o filme. E o interessante é que depois do filme eles acabaram se tornando grandes amigos mesmo, a partir dessa gravação. Aí eu faço uma questão, vocês sentiram, talvez, que a Amy Adams tenha sido sub-aproveitada
1: nesse filme? É é um papel coadjuvante, né? É,
3: do, assim, tem o Rock Fênix e assim, tem muito ator, muito bom nesse filme, pra é. fazer pontinha, tá ligado? É do game, tá ligado? É do game,
1: brother. <risos> é do game, ó. Mas
2: eu não acho ruim, eu acho que dá força pra personagem que é amiga dele, e por mais que realmente ela tenha talvez menos espaço do que ela poderia imaginar, que dá pra perceber que ela participa de alguns flashbacks do filme, né? Cara, quando ela entra em cena, ela é Amy Adams, né? É uma baita atuação, muita energia pra personagem. Muita emoção, cara. É, cara ela passa incrível. muita emoção. O, o
0: nome da personagem é Amy até, né? É, a própria personagem é que não, ela não tá num momento né, de presença tão forte, né? Por exemplo, a, a atriz que faz a, a ex-mulher do Theodore... Rooney Mara. ...aparece muito menos e ela tem uma presença muito marcante, muito forte. Então também vai da, da, do personagem, né? Ela
3: é, se não me engano, até a, a esposa do Rockin Phoenix, né? A Rune Mara.
2: É. Da
1: esposa. É, da esposa. Da vida real. E aí,
2: você vê, quando você é amigo, amiga, ou seja lá o que for, de um cara como Theodore, você pouco vai aparecer no filme dele. Porque ele é um cara solitário. É ele é um cara afastado. Ele é um cara distante. Então, assim, cara, vai ser raro a tua aparição no filme realmente, porque ele é um cara muito isolado, né? É um dos temas do
1: filme. E né? aí, eu queria até te chamar aí pro Gabriel, ele falar aí da primeira cena do filme, porque o Gabriel normalmente faz isso, né? Sim. E essa primeira cena do filme, ela é. Não sei se ela resume o filme, não, Gabriel. E eu quero discutir contigo essa parada não, aí. Não,
3: resumir o filme é muito difícil. Como eu falei, é um filme liso, um filme sabonete, é um filme né, que não se amarra em nenhuma caixinha. E é exatamente o que está sendo
2: agora o Gabriel. Liso, escorregadinho, <risos> né?
3: É, mas a primeira cena é justamente ele, né, o Theodore, encarando é, a câmera, de certa forma, um né, close bem fechado ali nele, e ele escrevendo uma carta, ditando, né? E essa carta, se a gente é, ouvir ela já conhecendo o filme, você vê que é basicamente uma carta para Samanta. Uma carta falando, olha, você me encontrou nu, pelado, né? No meu apartamento pequeno. Né, e aí surgiu essa luz, essa pequena luz, e essa luz me tirou do meu mundo. E compartilho, então comecei a seguir essa luz, né? E ela me guiou a partir daí e tal. E quem diria que a gente. E aí, nesse momento, até ele fala isso, né? Eu achava que sabia de tudo. Porque ele é um cara que escreve cartas sobre o sentimento dos outros. Ele é um cara que, de certa forma, faz quase o papel da Samantha Sabe, a Samantha ela se molda as emoções do seu usuário. Ele também, de certa forma, ele absorve o que né? a pessoa que contratou ele deseja com aquela carta, né? A mentalidade dele, a mentalidade da pessoa que tá recebendo a carta. E faz um trabalho que seria da Samantha só que uma geração anterior. <risos> é, mais analógico, de certa forma. E aí, até nesse momento, nessa declaração inicial dele pra Samantha, ele fala, né, vivia no meu mundo achando que eu sabia de tudo, achando que eu era dono do mundo, né, conheci todas as verdades, e eu percebi que não, que eu faço parte de algo muito maior, de um contexto maior, de uma rede maior, como meus pais fizeram e meus avós fizeram, dando a impressão, né, de que a humanidade no contexto da carta, né, se é a rede maior, é a rede da humanidade, né? nós entendemos o passado, né, e temos filhos até para ter um senso de continuidade entre passado e futuro. Nós conseguimos nos localizar no espaço-tempo, né, e temos um senso de pertencimento, né, no caso da Samantha, o pertencimento dela em uma rede maior é mais prático. É, mais literal do que isso. Tá? Mas essa inicial de certa forma, não necessariamente resume o filme nesse aspecto, mas resume a relação dele com a Samanta. É uma declaração dele pra Samantha em que ele descreve toda a relação que ele tem com ela, até ela fazer parte dessa rede maior. Faz
1: sentido. Porra, eu acho que essa sua análise Gabriel assim, tipo, de que seria isso, acho que faz todo sentido e eu queria até adicionar algumas coisas. Porque você fala sobre o trabalho dele ser parecido com o trabalho da própria Samantha dele ter que se colocar na posição de uma terceira pessoa, tentar entender o sentimento dela, escrever pra uma quarta pessoa. Uma loucura, né? Uma pessoa que ele não, não conhece, necessariamente. Eu acho que o filme tem muito sobre isso, sabe? De experimentar o sentimento do outro. Eu acho que o filme, ele trabalha muito essa sensação. Que é uma sensação que talvez a gente até faça quando a gente tá, sei lá, assistindo o um filme, sabe? A gente tá experimentando o sentimento do protagonista, tentando se colocar no lugar dele e experimentar o sentimento dele. Mas, eu vi o seguinte. O Teodoro, ele escreve cartas pra essas outras pessoas, tentando se colocar na posição delas experimentando os sentimentos dela, né? O sistema operacional, da mesma forma. Ele tenta experimentar o que é ser humano, sabe? Qual seria o sentimento que o Mano teria. E tem outras coisas sobre isso no filme, de tentar experimentar. Você comentou antes um pouco sobre a menina que é o corpo pra Scarlett Johansson, né? Pra voz, pra Samantha. E essa menina, o que ela tá fazendo? Tá experimentando aquele relacionamento deles. Ela se coloca e ela vai de graça. É uma coisa muito louca. Ela se propõe a fazer sexo com um cara que ela não conhece, de graça, pra ela provar do amor. Caraca, olha que foda. Experimentar o sentimento deles. É, pra ela provar um pouco do amor que há entre aqueles dois. Que
3: mostra um pouco até da solidão daquele mundo, né? Porque é, é, realmente, ela, é, essa, essa personagem aí, que eu acho que nem tem nome ali no filme, ela, ela conhece essa história de amor como se tivesse lido né, em, um, em um folhetim de romance de, de Samanta, né, dos trens de 1800, ela ouve essa história de amor e ela resolve experimentar. Ela resolve fugir pro circo né, daquela época né, e experimentar essa história de amor, querendo nada em troca além do próprio amor em si. E a solidão dela, né? Porque, assim, porque ela não se conecta com ninguém, sabe? Ela não tem alguém pra fazer isso. Ela ouviu uma história de terceiro e ela quer viver com a história
2: literalmente. Eu acho interessante, vocês estão colocando muito a questão da experimentação, como se você se tivesse que experimentar algo tátil, algo emocional, sentimental, e eu acho que vai desenhando bem essa questão do universo em que você tem um mundo basicamente ele é futurístico, né? Ele tá um pouco à frente do nosso nosso presente. A tecnologia ela é abundante, muito presente. A gente tá falando aqui de uma inteligência artificial que consegue não só emular uma consciência humana, mas ela praticamente, sei lá, talvez tenha uma consciência. Então a gente está numa uma evolução tecnológica. E aí parece que as pessoas elas talvez se perderam um pouco nessa nessa evolução. Tecnológica e estão precisando voltar a se reconectar de qualquer forma. Então você tem essa menina que está se entregando fisicamente para poder provar, experimentar um pouco de um amor que talvez ela nunca tenha tido. Você tem pessoas tentando se conectar, por exemplo, com a outra. Mesmo que seja por uma carta escrita por um terceiro, parece que há um desespero ali das pessoas de poder voltarem a se conectar. Seja fisicamente, seja emocionalmente, porque a tecnologia é muito presente e nos distanciou de alguma forma. Essa
0: né? parte inicial do filme aí me lembrou uma ideia de que a gente estuda lá obviamente, na, na faculdade, que é de modernidade líquida, né? De amor líquido.
1: É um conceito... De Bauman? De um
0: cara chamado Bauman, exatamente, em que as relações, elas estão agora tão fáceis, a gente tem uma facilidade tão grande, promovida pelas pelos meios de comunicação, de se relacionar, que na verdade essa facilidade tornou tudo etéreo. Nada, nenhuma relação mais é sólida. Fugaz, né? E eu vejo muito isso no início do filme, né? Você vê ali no início alguém que de certa forma, o Theodoro, ele não é um cara que ele não consegue se conectar, ele consegue se conectar com as pessoas. Ele escolhe não fazer isso muitas vezes, né? Ele é introspectivo, de fato. E ele consegue entender o sentimento do outro. Tanto que ele trabalha com isso. Perfeito. Ele cria sentimentos, né? Ele emula sentimentos. Ele tem essa capacidade de empatia, Ele né? tem essa capacidade, exatamente. Só que ele viveu um relacionamento em que, né? Obviamente, a gente começa o filme numa etapa onde ele tá num momento de, de luto pelo fim desse relacionamento e ele não quer se reconectar de novo. Então, assim, ele talvez seja um personagem muito, muito interessante e fala muito sobre esse mundo Porque talvez ele tenha vivido algo que ele não Absolutamente ele não considera líquido Ele considera sólido Ele até diz isso, uma fala do filme muito legal Que ele tem medo dele na verdade se relacionar novamente E viver versões inferiores Do que ele sentiu Ele
2: diz que ele tem a sensação de que ele já sentiu tudo Que ele tinha que ter sentido na vida dele né? Isso é assustador é,
0: né? é um receio, é um medo na verdade né Ele não tá pronto e a jornada do filme é essa né Essa preparação para ele tá pronto
2: Cara, mas olha só, antes da gente se aprofundar nisso loucamente, eu tenho um ponto aqui. Fábio chamou o filme de um romance sci-fi. A gente tá falando desse universo tecnológico em que você
3: tem amores líquidos. E aí, sci-fi? É, a gente tava falando em off aqui. Em off aqui eu já me discordei do Rodrigo. Então já vamos ter uma, um confronto aqui pra <risos> você escolher esse lado. Porque na verdade assim, eu, eu classifico esse filme até. É sci-fi, ok? Ok. Mas, pra mim, faz parte de um subgênero do sci-fi. O filme é, por mais que não pareça, é, em última instância, um cyberpunk. Sério? Um cyberpunk? É um cyberpunk.
0: Por quê? O que é cyberpunk? Também tá longe pra mim. Também tá longe pra mim. Vamos ver, vamos ver. O
3: cyberpunk é uma realidade futurística, né? É não muito distante da nossa, em que você tem low life, né? High technology, né? Uma tecnologia alta e baixa qualidade de vida. A vida de todo mundo nesse filme é uma vida miserável. Tá é uma vida de solidão. Emocionalmente. Emocionalmente, emocionalmente. Okay. Porque a vida
2: em si mesmo, material, é maravilhosa em si, né?
3: Ah, é, não, ok, todo mundo com classe média alta ali, show de bola, todo mundo bacana. É, mas, assim, realmente, é, é, isso que eu tô falando aqui, realmente, de repente, até corrigindo, é um cyberpunk emocional, porque a vida deles é miserável de sofrimento, existe uma alta tecnologia. O elemento clássico do sci-fi é a invasão da tecnologia no corpo das pessoas. É, aí, no sci-fi tradicional, a gente vê a pessoa com um olho biônico, um braço mecânico e por aí vai. E aqui a gente tem a invasão tecnológica, não no corpo, né, mas é, nas relações, na emoção. Em vez da pessoa ter um parceiro, estabelecer uma relação com outro ser humano, você vê essa relação sendo feita com, aspas, algo robótico, com algo mecânico, com algo né, não natural, como seria o sci-fi. É, em vez de você ter um olho biônico, ele tem uma namorada. É biônica. Biônica, né? É um programa de certa forma. Sim, sim. Além dos elementos de fotografia do filme também, que tem um monte de neon, né? Uma estomada, assim, claro, de baixo pra cima. É uma cidade em que ninguém se comunica com ninguém. Alta
2: demais, né? Uma cidade alta. Alta
3: demais, né? prédios altos, prédios altos, todo mundo andando, se esbarrando, sem relações humanas, sabe? Então, assim, não chega a ser, falei de forma efusiva, é, que é um cyberpunk, mas é, seria um é cyberpunk sabe? seria a escadinha anterior do cyberpunk seria uma, uma sociedade em que passados 5, 10 anos depois da singularidade que seria atingido no filme começaria o cyberpunk tá ligado? <risos> é, pode
0: ser assim eu... é cyberpunk e acabou <risos> tendo a discordar Gabriel porque assim existem alguns personagens no filme que, na verdade a única pessoa que a gente vivencia e absoluta solidão e introspecção é o Theodore né? as outras relações dele são muito breves mas por exemplo com um amigo do trabalho ele tem uma relação teoricamente sadia com a namorada o Chris Pratt é, o é, ator também a, tá o Chris Pratt exatamente a própria Amy Adams ela tem um relacionamento físico vamos dizer assim ainda que infeliz de certa forma nada muito diferente de hoje mas eu consigo entender que daqui a alguns anos a gente podia caminhar tranquilamente ainda mais com essa consciência adquirida pelos OS pelos aí de repente ou o Terminator basicamente a gente ia ter ali ou né um futuro mais cyberpunk mas
1: ô Gabriel deixa eu perguntar pra você uma coisa porque você vem defender que na verdade a tecnologia ela se enfiou tanto nas relações humanas que aí o tema cyberpunk entraria aí, sabe, não invadindo o corpo, mas invadindo as relações. Só que será que isso já não acontece hoje, sabe, e torna as nossas relações é, extremamente, como eu posso dizer, etéreas, sabe? Assim, por exemplo, imagina o Tinder da vida. E será que ele não faz esse efeito e a gente não precisa dessa tecnologia toda pra extrapolar mais do que isso? A gente já tá no limite?
3: Não, com certeza. É isso que você trouxe, Fábio, é triste, é preocupante. Já pensei várias vezes sobre isso. Rio de Janeiro, principalmente, estamos caminhando pra uma sociedade de cyberpunk é a passos largos. O
2: Rio de Janeiro tá parecendo um steampunk. Não é Nem Cyberpunk.
3: <risos> é, não tem nem tecnologia suficiente. Os bagulho isso.
2: de gás, assim, de carvão, Uma
3: meu coisa irmão. que é clássica, o filme do Horror não traz muito isso, mas que é uma coisa clássica do Cyberpunk é que não existe praticamente mais Estado, ou seja, existe um Estado, é um Estado insignificante, né, e a sociedade foi tomada por grandes empresas gigantes que tomam conta de tudo, tem sua segurança privada, e propaganda até o talo, propaganda até na, na cidade neon, em tudo, e o mundo é tomado pelas grandes empresas. Não existe mais Estado, o mundo é tomado pelas grandes empresas. Okay.
2: Grande monopólio. O Rio
3: de Janeiro é isso. O Rio de Janeiro é um experimento do Cyberpunk é um lugar e que o Estado não existe mais há um
0: bom tempo. Controlada <risos> pela FETransport. É,
2: exatamente. Cara, deixa, deixa eu fazer meu contraponto, então. Assim, eu acho que há elementos pessimistas em relação àquela sociedade de Hur, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante esse sci-fi que traz elementos tão diferentes do que a gente tá acostumado. Porque, primeiro, é isso, assim. O filme não faz questão de mostrar se há pobreza, de fato, naquela região ou não, e se há violência ali ou não. Pelo contrário, né? O contato que há de Theodore com as pessoas na rua é um contato bem saudável. As pessoas, elas Estão, elas aceitam esse contato, né? Com uma certa educação, gentileza. Cara, eles tiram um feriado, é um mundo cheio de tecnologia, mas eles tiram um feriado e eles vão na praia, a praia tava lotada. E a
1: tecnologia não tá ali, né? Na
2: praia, e a tecnologia não tá ali.
1: Agora você me ganhou,
3: Rodrigo, que não é cyberpunk, porque tem feriado, né? Tem feriado, <risos> cara. As empresas não tomaram conta de tudo ainda. E o Rio de Janeiro tem feriado pra caramba. Tem feriado pra caramba, exatamente. é, 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 é. é Isso é verdade, isso é verdade. Bom argumento. Você
2: vê, por exemplo, o Theodor, ele é um cara que escreve cartas e que, teoricamente, você não imagina que seja uma carreira que vá pagar tão bem, mas ele tem uma. Uma casa maravilhosa, um apartamento maravilhoso, né? as ruas são extremamente limpas. Acabou a pobreza. É, eu acho que uhum. o ponto é exatamente esse. Tipo assim, eu acho que, sim, a tecnologia trouxe pontos negativos, sim. Há um certo distanciamento das pessoas. Tem um momento que ele tá cruzando a rua, que todas as pessoas estão envolvidas com seus celulares, com seus aplicativos. É,
3: como eu falei, nesse aspecto do saber punk, é uma pobreza emocional de relacionamento. Emocional. Tipo assim, mas eu acho que ao mesmo tempo o
2: filme talvez desse indicativo de que a própria tecnologia, da forma como eles estavam usando, talvez vá trazer ensinamentos que vai melhorar essa relação você percebe pela menina que há uma busca pelo contato de novo uma busca pela interação de novo né é claro aí eu vou com o Daniel se aquelas inteligências artificiais continuassem a empresa continuar a deixar ela crescer upar como elas estavam upando eu acho que dá merda
1: Skynet Não, já, deu, já deu no final já deu é, né
2: acabou. já deu porque a Samantha percebeu claramente o seguinte ó oh, vocês são inferiores calma aí que porra é essa eu preciso de corpo eu preciso de corpo né? vocês são limitados eu acho que há uma certa gentileza e empatia naquele universo que envolve Theodore e eu acho que cara não vai ter sociedade perfeita Então eu não encaro Como algo ruim Não é uma sociedade decadente Acho
3: que o que diferencia Aqui eu do Rodrigo Da visão de ser cyberpunk ou não É basicamente O otimismo Ou o pessimismo Em relação àquele mundo Exatamente É exatamente é, mim, isso eu, eu, eu sou mais pessimista Pra mim aquele filme É um degrau antes Do cyberpunk E da ruína total E é. o Rodrigo não É um degrau antes De um, de um aprendizado maior
1: Exato, Exato. Mas o Gabriel Calma aí Então calma aí. Se você olhar Pra nossa sociedade hoje E aquela sociedade lá A nossa sociedade É melhor do que aquela?
0: Eu não acredito Que sociedade melhor ou pior Não, tudo bem O Gabriel é liso demais moleque moral, cara. O Gabriel é muito liso, lá. Muito,
1: cara. A pobreza, a gente não vê a pobreza, pelo menos da forma que o filme retrata. Tipo, não existe mais a pobreza. Mas
2: deixa eu colocar um ponto aqui a favor do Gabriel. Eu acho que uma coisa é inegável no filme, porque você percebe presente em todos os personagens que aparecem no filme. A tecnologia gerou uma extrema imaturidade. Uma extrema dificuldade de lidar com suas próprias emoções e as emoções de terceiros. É só você pegar. A amiga dele, a Amy Adams, tem uma relação complicada com o marido, que é um idiota, mas tem uma relação difícil com a mãe. Você tem a menina que quer transar com o Theodor pra poder experimentar algo, porque ela não tem essa relação pra ela. O amigo dele do trabalho parece uma criança, um adolescente na verdade, de seus 13 anos. O Theodore é imaturo.
0: É o Chris Pratt, cara, ele parece uma criança em todos os filmes. É, cara. ele
2: sempre é uma é criança. O Chris Pratt é isso, né? Tipo assim, não tem o que discutir. Mas isso é inegável. É uma sociedade talvez imatura, ainda que ingênua. E esse ingênuo já tá bom se você pensar em Rio de Janeiro, porque não
3: tem ninguém no Rio de Janeiro é ingênuo. É, isso que o Rodrigo falou, perfeito pra corroborar como resposta, que a sociedade é melhor ou pior que a nossa. Vou responder essa pergunta pensando, você eu preferiria viver na nossa sociedade ou naquela. Sem dúvidas, nenhuma, eu preferiria viver naquela sociedade. Eu, que cresci até os 20 anos de idade sem internet, sem computador, tá ligado? No Rio de Janeiro aqui, né? com toda a nossa vivência, com toda a nossa experiência de vida, se a gente fosse jogado naquela sociedade, ei, filhão, ah, eu ah, tá soltinho ali. A gente ia sempre os da parada. Nossa <risos> senhora, tá soltinho, tá feliz demais. Terra de céu, quem tem olho, meu amigo, é rei. Nós vivemos em uma, em uma sociedade em que a abstinência é material é, é a falta de coisas de materiais, de alimentos de materiais, é a nossa realidade. Carência material é algo pretérito daquela sociedade. Algo que já foi, de repente, resolvido
0: pelaquela sociedade. Há uma carência emocional, né? É emocional. Há uma
3: carência emocional, né? Então, assim, eu que tenho, de repente, minhas condições mais resolvidas que aquele povo de lá, viveria lá. Se me preocupar com carência material,
1: felizíssimo. Felizíssimo. <risos> e por último, só pra te mostrar que, tipo, tem um atraso tecnológico neles lá, é porque o celular deles ainda é de flip, né? O
0: flip tá voltando, o flip, flip tá, tá voltando, Fábio. Tá voltando, tá
1: voltando. Ah,
3: outra coisa que o filme traz, na verdade, é o filme, ele traz uma sensação nostálgica o tempo inteiro. Né? Ou seja fotografia, figurino e várias coisas que a gente vai abordar posteriormente, provavelmente. Vamos falar agora de fotografia. Pode ser agora, pode ser agora. É, o filme traz uma sensação nostálgica o tempo inteiro. Até os bigodinhos anos 70, as roupas dele, né, é, parecem anos 70, uma, uma paleta de cores meio amarelada. O filme traz esse tom nostálgico o tempo inteiro, dando a impressão que ele vive naquela realidade.
1: Tenta resgatar algo do nosso passado, Tentando
3: né? resgatar um passado,
0: exatamente. O um nosso passado daquele mundo que seria, de repente, o nosso presente hoje em dia. Não, é exatamente isso. O pretérito daquele mundo seria o nosso presente, provavelmente.
2: Eu acho que essa, essa fotografia, ela é, ela é espetacular Exatamente pelo que a gente tá falando aqui Primeiro que ela trabalha, de fato, cores muito quentes né? Ela vai trabalhar cores primárias Mas principalmente o vermelho, o amarelo E claro, seus tons de laranja, né? Legal que ele, ele gera, ele mostra esse distanciamento Do Theodor e as outras pessoas Desfocando muito o fundo, normalmente Ele tá sempre muito em primeiro plano Há um vazio no apartamento dele Há um vazio até no trabalho dele. Os deles. móveis são todos afastados, Os né? Os móveis são afastados, então você tem um trabalho de fotografia e cenografia né? mesmo na rua tem uma distância ao um vazio até entre as cenas. Exatamente. Só que aí que tem um ponto que eu acho muito legal, que é assim, como o Gabriel falou, você tem um figurino ali que ele fica entre uma coisa meio setentista, né? Uma calça em cima ali da, da, do umbigo, né? Uma calça sem cintos. Sem cintos. Camisa pra dentro da calça, irmão. Camisa é,
3: pra dentro mas, da cara, calça.
2: o que é interessante é que passa uma sensação de organização, né? As roupas mesmo passam uma sensação de organização, passa uma sensação de limpeza, é retrógrado, mas ao mesmo tempo funciona pra esse futuro. Só que qual é o grande ponto? A grande sacada dessa fotografia, desse figurino e cenograma? É um futuro que não nos distancia, que não nos afasta, não incomoda. Pelo contrário, ele abraça, ele nos acomoda, ele conforta. E a
0: cor serve pra
2: isso também, né? A cor serve pra isso. Essa cor mais quente. E aí você vê, cara, o Theodore e o cenário tá sempre com um glow, uma iluminação forte, brilhosa. Cara, isso abraça. Isso nos dá uma sensação de aproximação. Olha que loucura. Você tá falando de um filme que é sobre solidão, sobre melancolia, sobre distanciamento, mas a gente tá abraçado, a gente tá envolvido, a gente tá reconfortado. Então a gente acompanha o Theodore pra onde for. Porque a gente tá com ele. A gente tá no
0: berço. A gente tá em posição fetal com ele. Será que se a paleta fosse diferente, a gente não demoraria mais a comprar, né, a ideia? Claro. Eu
3: diria até que, na verdade, que a paleta do filme, ela varia de acordo com a emoção que a cena quer passar. É Boa parte, como o Rodrigo trouxe aí, traz essa calenta, né? Tem tons mais vivos, vermelhado, rosa também, né,
0: como uma então, cor. Eu
1: senti até que no início, o filme tava muito nublado. Todas as cenas outdoor, elas estavam, sabe, tipo, meio nubladas. É
0: porque o glow é pra afastar, de fato, ele daquela sociedade,
1: né? Ele não tá conectado com mas é
2: uma iluminação soft, cara. É uma iluminação soft, suave.
1: Sim. Mas de qualquer forma, logo depois tem cenas em que ele tá de dia e a melancolia continua, sabe? E eu tava associando essa melancolia ao clima nublado, sabe? Tipo, pô, tá nublado, tá pesado. Em
3: contraste com essas cores vivas que o Rodrigo trouxe, a cidade é sempre azul. Um azul muito forte, mostrando essa solidão, esse, esse isolamento. E em algumas cenas, por exemplo, quando ele tá sozinho no quarto, antes de conhecer essa manta, sabe? Muito azul, muito azul, forte, frio, sabe? Quando ele tá jogando aquele videogame dele sozinho, aquele videogame é Todo azulado, muito azulado, e a, a sala inteira fica com esses tons azuis. O filme ele passa a emoção que ele quer passar de acordo com a cena. Sim. Tem um amarelo, né? Que é uma cor é, de caminho oscilante, é uma cor né, meio dúbia, né? Que você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então quando ele vai naquele primeiro encontro ali, ele tá com blusa amarela, tá com roupa amarela, ou seja é um encontro que não vai vingar, não vai dar certo, sabe? O filme, e as palhetas de cores são bem amareladas. Ele tá indeciso, né? né? Exatamente. Aí quando ele encontra a Samantha, a Samanta é vermelha. Né? A Samantha não tem corpo, mas o drive dela é vermelho. Sempre que ela aparece, ele tá com ou com blusa vermelha, como uma blusa rosa, o tom do ambiente. Fica mais avermelhado. Então traz exatamente essa sensação que o Rodrigo trouxe de acolhimento, sabe? De calor, né? de preenchimento né? da, daquele cômodo antes azulado no videogame. Né? E agora um cômodo quente, caloroso, um cômodo receptivo.
0: Esse contraste para a cena final é, é muito marcante, assim, porque quando chega na cena final, a gente finalmente né, vê a cidade, entre aspas, como ela é, né? ela tá sem o glow que o Rodrigo falou, né? Ela tá focada, obviamente, e a paleta de cor ela ficou uma paleta muito mais, mais fria, né? Muito mais fria e você vê é, como se ele estivesse de fato agora se reconectando com essa ideia de humanidade que o Gabriel colocou ali no, no início do filme, né? Uma reconexão.
1: E assim, cria uma assinatura né, na fotografia de tal forma que você vê qualquer cena do filme e você sabe que é desse filme. É muito interessante isso. Cara,
2: o trabalho de cor é incrível. E o que é legal porque dá uma sensação ao mesmo tempo artificial, né? Porque você tem as cores primárias muito trabalhadas ao longo do cenário, né? Ao longo do figurino. Parece tá no jardim de infância. É, parece, né? É. Só que ao mesmo tempo funciona, porque a gente tá falando
3: de um certo futuro. Então funciona pra gente. É, não, e como a gente falou, uma sociedade infantil, uma sociedade infantilizada
1: por essa tecnologia.
2: Infantilizada, exatamente, né? Tudo é aquela sala de brinquedos, saca? Sala de brinquedos.
1: Exatamente, a cadeirinha amarela, de plástico. A cadeirinha amarela,
2: exatamente. chão emborrachar. É, cara, mas é mais exatamente isso. Uma parada que eu acho muito legal que tem a ver com essa construção, a câmera acompanha o Theodor quando ele tá cruzando as ruas, e é legal que ele tá sempre, normalmente, né, contra o fluxo da galera, né? Tipo assim, as pessoas estão sempre andando contra ele, e às vezes ele esbarra, às vezes ele tropeça, né? Às vezes ele tem que se desviar e tem um momento interessante que ele bota a Samanta no bolso dele assim, e vai desviando pra gerar ali uma, uma brincadeira com ela, né? Mas ele tá desviando. Ele tá desviando, né? E que é uma
0: brincadeira infantil. Não deixa de ser um momento infantil. que é meio curioso, assim, porque já passando pra outro top, quando ele apresenta de fato a Samanta como namorada, você não tem nenhum personagem que rejeita essa nova, essa nova situação. Então, assim, é uma sociedade que, teoricamente, ela tá, entre aspas, aberta pra essa nova possibilidade. A gente pode enxergar isso com com estranheza, mas outras formas de relacionamento até alguns anos atrás também eram enxergadas com mais estranheza. Hoje, a nossa sociedade está mudando, né? A ideia é que a gente vá avançando. Quem sabe a gente não vai chegar o um momento em que a gente não vai olhar para aquela menina que botou a câmera na boca e falar que aquilo é absolutamente natural. Exato. Né?
2: Então, é, aí... eu acho que eles estão tão desesperados por
1: rela se relacionar com algo, que eles vão aceitar praticamente qualquer coisa. Cara, mas é engraçado você falar isso, Daniel, das relações e depois voltando até no Balma e voltando no, no Cyberpunk. Mas quando você olha todo Todos os flashbacks da vida do Theodore com a personagem da Brunemara, a Catherine, cara, você vê um relacionamento. Isso que é interessante, né? Você vê até a relação dele com os amigos, uma festa onde tá todo mundo junto, crianças. Então, assim, até que ponto a sociedade tá tão distorcida assim? Ou, na verdade, a gente tá vendo pelo viés do, do Theodore? Eu te respondo, Fábio.
0: O passado é apenas uma história que contamos a nós mesmos. Theodore fala isso. Ah. É isso. Toma aí. Agora você vai ter que dormir com essa. Tá resolvido.
2: Porque é exatamente isso. Eu acho que as memórias, os flashbacks, cara, é uma sacada do filme meu Deus, estupenda, porque você tem um flashback, ele vai sendo incorporado à cena presente, vamos dizer assim, ao diálogo presente, né? Como se fosse simplesmente um fluxo de pensamento do Theodore. Então, assim, ele tá conversando, ele tá falando, só que você tem do nada uma inserção de flashbacks, porque nossos fluxos de pensamentos é assim. A gente pode estar tá pensando em outra coisa que a gente tá falando, ou do que a gente tá ouvindo, né? Então ficou
0: estupendo, assim. É muito legal quando na tela aparece o flashback e ele ainda tá num diálogo com
1: alguém no presente, assim. Exato. Pois, esse voiceover, esse em cima do flashback, nossa, é muito foda. Muito
2: bem feito, cara. E gera aquela questão que a gente debateu já em A Chegada, porque você tá pegando uma imagem, somando outro elemento, tá criando uma nova sensação. E aí a gente pode debater sobre o flashback dele, pra mim, você pode ler ele de duas formas, assim. Primeira linha de flashback do Theodore, ele resgata o que ele via no relacionamento dele. É o que ele via. Exatamente o que a Samanta falou. É como ele interpreta o passado dele. Obviamente, um tanto infantil. É o que ele quer resgatar e final. E aí tem a segunda linha, que é exatamente o que ele quer encontrar dali pra frente. É o que ele resume o relacionamento. O relacionamento pra ele são aqueles momentos fugazes de felicidade. E esse é o grande problema dele. E essa é a crítica que ele recebe da ex-esposa, por exemplo. Então esses flashbacks, eles não são fofinhos. Eles não são simplesmente românticos, sabe? O conteúdo dele é. Mas demonstra a imaturidade do Theodore e a forma como ele se engana com o próprio passado dele, que ele constrói uma certa fantasia. Né?
1: Distorcida, né? Pela mente dele.
3: Esses flashbacks, não necessariamente é o passado que tá sendo contado pra gente. É a mentalidade dele, é pensamento dele, a lembrança dele, ou a construção de passado na mente dele. Com certeza é né? Porque todo mundo é edita a né? sua própria vida.
2: Exatamente. O próprio
3: passado, como a Samanta disse, é só uma história que a gente conta pra si mesmo. Então, aqueles flashbacks são histórias do passado dele que ele tá contando pra ele mesmo. Não necessariamente retrata o passado correto. E como o Rodrigo disse também, não só representa esse passado dele idealizado, é né? nostálgico. O filme tem a nostalgia presente o tempo inteiro. E o que é a nostalgia? O sentimento da nostalgia em si, nada mais é do que você querer pegar algo do passado e trazer pro presente, resgatar, né? viver algo né, que não existe mais algo que já está lá no, no, no passado e então esses flashbacks são construções do passado dele que ao mesmo tempo são do futuro que, ao mesmo tempo são elementos que ele almeja ter em relações no futuro sabe, então pô, é perfeito
2: é onde ele está preso os flashbacks é onde ele está preso ele está acorrentado no, no, na mentalidade dele no pensamento dele exatamente. e aí eu tenho uma coisa muito interessante sobre o Teodoro e como ele é complexo no primeiro momento se você só olhar isso esses flashbacks é a maneira como ele ele vira e mexe ele fala com a Samanta de uma forma como ele não entende porque houve a separação e quando você vê o flashback é que você fala, realmente eles pareciam muito felizes, parece certo? Pareciam muito
1: feliz, Muito feliz. O que é
2: interessante nisso é que assim, ele parece ingênuo e um cara cego pro que houve de fato, pelo, vamos dizer assim, pelos erros que ele cometeu ou pelas dificuldades que eles tiveram que superar e não superaram. Só que ele não é, como a gente falou antes, ele não é imaturo assim, ele entende o que aconteceu, só que ele se nega a entender, ele se nega a aceitar. Esse é o ponto. Porque chega lá na frente do filme ele tá conversando com a Samanta e a Samanta pergunta pra ele, o que é um casamento? Como é um casamento? Cara, ele escreve perfeitamente o que é o casamento. Ele já começa falando, um casamento é é difícil. Compartilhar a vida com uma pessoa é difícil. E ele entende não só o que ele ofereceu pra ex-esposa, mas também os momentos difíceis que eles tiveram. Cara, o Theodore é o cara mais complicado, porque ele cega sozinho. Ele se, ele se nega a enxergar a parada que ele sabe. Saca? Isso é que é o pior.
3: É, é, Rodrigo, complementando o que você disse também, cara, pra mim o filme tem duas frases que hoje revendo, eu não lembrava que essas frases eram do filme Han. Hum, duas frases que eu tinha levado pra vida. Uma delas era essa que o Daniel trouxe, né? O passado nada mais é do que uma história que nós contamos pra nós mesmos. Não, é sempre. Já né? tinha gravado, nem lembrava que era desse filme essa frase é muito boa. E outra frase também desse filme, que eu não lembrava que era desse filme, mas também levei pra vida, né? Era é, que apaixonar é uma forma de loucura socialmente aceita. Sim. Essa frase eu acho muito boa e essa frase resume exatamente isso que você disse, Rodrigo. Ele é um cara racional, ele é um cara que tem empatia, um cara que entende racionalmente as relações, sabe? Ele é um cara que sabe tudo, sabe? Emular é, relações de outras pessoas, sabe? Mas quando ele tá apaixonado, ele não tá racional, ele tá louco. Uma loucura socialmente aceita. Olha só, eu sou completamente apaixonado
2: pelo Teodoro. E eu até falei em off pro Fábio que esse filme é muito perigoso pra mas mim. Mas um monte de filme é perigoso Pro Rodrigo. Um monte de filme, cara. Cinema é perigoso para mim, cara. Tipo assim, eu, como o Theodore, eu tenho uma, um flerte com a melancolia. Eu adoro a melancolia. Tipo assim, eu adoro esse estado. Você vai ter que pagar essa
1: insalubridade aqui pro Rodrigo. <risos> vai ter
2: que pagar, porque vocês me fizeram ver um filme que já foi muito difícil para mim. É, no, no
3: início do filme ele pede música triste. Exato.
2: Mas não, outra música triste. Exato. Cara, ó, pra vocês terem uma ideia, quando eu vi pela primeira vez o Her, eu tava assim, eu falei, meu Deus, é o filme da minha vida. E eu terminei de ver o filme, eu vi de novo. E no dia seguinte eu vi de novo. Vocês terem ideia do que o filme fez comigo. Eu não sou de ver filme assim das vezes, cara, e assim, eu entendo profundamente o Theodore, é como se assim, ele diz no momento que ele fala que ele tem um vazio, e ele acha que esse vazio foi feito, esse buraco foi escavado pelo, pelo término do casamento com a ex-esposa, mas não é, cara, ele tem esse vazio, e esse é o ponto, ele tá escondido no próprio vazio dele, que ele pinta como se fosse os flashbacks de uma felicidade que ele já teve e perdeu, e aí eu faço uma relação, pra mim o filme ele constrói muito bem esse vazio do Theodore da seguinte maneira, mostrando quando ele vai ter sexo, quando ele vai fazer sexo, primeira vez que ele vai fazer isso, é bizarro, ele vai pra um aplicativo, Tentar ali um, um sexo rápido ali. O filme é tão retrô que nem aplicativo é, cara. É uma sala de bate-papo. É uma sala de bate-papo. Via telefone. Ele tá entediado. Ele quer, na verdade, ali, ocupar por um momento, um instante, esse vazio. Sabe? Por um momento só. Aí, cara, ele tá lá empolgadão, mas a menina já manda ele enforcar ela com um gato morto. E ele fala, ô, <risos> ô aí, broxou. <risos> né? Não tem como. E depois você vai ter a cena que ele vai se encontrar com uma menina linda tal. E ele tá tudo funcionando muito bem. Aliás, eu fico impressionado com o jogo de cintura de de Theodor, né? Ele tem um papo bom, né? Ele, ele faz um papel ali de coitado do cachorro fofinho pra ela, vai conduzindo bem a relação, porém quando ela fala pra ele assim, olha, meu tempo tá passando, eu não tenho mais idade pra ficar nesses relacionamentos fugazes, né? De sexo e ponto final. Eu não quero mais passar por essas frustrações. Ele toma um susto. Quando a gente vai sair de novo? Quando né? a gente vai sair de novo. Quando ele volta pra casa e ele vai desabafar com a Samantha, ele fala isso. Ali ele toca sobre o vazio e ele fala assim, ele começa falando como ela era sensual, como ela era bonita e como ele ele queria só, ele fala, eu queria só trepar hoje, só que você percebe que a lembrança dele, a memória dele tá mostrando o quanto a mulher que ele acabou de se encontrar é bonita e sensual, de fato, só que ele corta imediatamente pro mais imagens com as crianças, ou seja, o sexo pra ele, é simplesmente pra ele conseguir tapar um pouquinho desse vazio que ele sente, pra ocupar um pouquinho desse buraco que ele tem, e aí quando, olha que loucura, quando chega uma mulher pra ele, quando ele não tá preparado, e fala pra ele, eu quero algo além, eu quero um relacionamento talvez, eu quero ocupar esse esse espaço completamente, ou pra sempre, ele toma um susto. Não, esse vazio é meu. Esse vazio é meu. Eu só quero momentaneamente. Eu quero um prazer aqui rápido porque depois eu quero voltar pro meu vazio. Eu quero voltar pro meu sofrimento. Eu quero voltar pro minha melancolia. Ele adora isso, cara. E eu sei muito bem porque ele adora essa porra, sacou? E aí por que que com a Samanta, logo depois ele tem sim sexo com a Samanta? Porque a Samanta gradualmente, lentamente foi ocupando esse vazio. E até literalmente, porque ela ocupou os espaços no dia a dia, na rotina, ocupando os pensamentos dele, ocupando a rotina ...ocupando a agenda dele... ...e aí quando é simplesmente... ...a, a possibilidade deles de trocarem fisicamente... ...entre aspas, né... deles de terem um ato sexual... ...pra ele surge natural... ...porque ela já ocupou esse vazio sem ele perceber... ...porque quando ele percebe que você vai ocupar o vazio... ...ele fala... ...oh, não, não... ...esse vazio é meu... ...eu quero continuar nele... Teodor, cara... ...é muito maneiro... ...é um personagem
0: muito forte ...eu até tinha anotado aqui, cara... ...é uma coisa que você falou até... ...pra mim o Theodor nunca teve disposto... ...a se abrir de fato, né... ...a, a preencher esse vazio ele tem uma visão de um relacionamento perfeito, que ele projeta seja para trabalhar, seja no dia a dia dele, e essa visão de relacionamento perfeito que ele tem, é uma barreira para ele investir em novos relacionamentos, então é aquele lance, né, Para não viver nada menor do que eu já vivi, não vou viver mais nada vou ficar por aqui, é um conforto
1: é uma proteção do vazio, dessa melancolia mas eu queria debater, Rodrigo, uma coisa que você falou, Vamos lá. você falou o seguinte que a menina, ela chegou e falou Ah, meu tempo tá acabando, e eu quero preencher esse vazio. Aí tem uma questão também da imaturidade dela, talvez, né? De tipo, tudo bem, sabe? Tipo, achar o primeiro cara que vai preencher o vazio dela. De repente, ela pode ter tido outras experiências, mas é a primeira vez que eles estão saindo, eles estão se conhecendo. E ela já, já está preocupada de preencher esse vazio, né? E aí ela faz a pergunta pra ele, uma pergunta que, tipo, o Gabriel aí se comentou que, cara, se os cariocas estivessem nesse espaço aí, ferrou, porque, tipo, eles são mais malandros, qualquer um mais mal intencionado ou querendo uma coisa rápida, teria mentido pra ela. Teria para ela. É,
0: pra você ver como o Theodor é um cara complexo, né? Porque por mais que seja isso que ele quisesse, né? Naquele momento, ele tem princípios, de certa forma, também, né? Então... Exatamente. Não, e
2: eu acho que ele teve medo também. Ele teve medo de acabar indo além de fato, porque ela queria. Eu acho que ele também aceitou por achar que ela iria querer algo muito rápido também. E eu acho que ela só se declarou daquela forma tão intempestiva, tão imatura, tão impulsiva, também por ser o Theodor. Ela encara ele como se fosse inofensivo, como se fosse um cachorrinho. Eu vejo claramente o trajeto história dela é o seguinte, ela se fudeu com muitos caras, escrotos pra caramba na vida dela, foi ficando traumatizada, foi ficando magoada, cansada, decepcionada, ela foi cedendo a ponto de falar, cara, é o Theodore, é um cachorro inofensivo, esse não vai me machucar. Então, quando ela viu que ele tinha algum jogo de cintura, é esse mesmo. E aí ela fala, cara, você não pode me machucar. E ele fala, não, mas calma aí, como assim? E aí ele sai. Então assim, eu acho que ela, ela se deu esse direito de pressioná-lo, porque ela achou realmente que ele ia deixar
0: se pressionar, que
2: ele ia ceder.
0: Acabou que ela se comportou com um tigre, mas ele não se comportou como um dragão, né? Que é o diálogo dele. É, né? ele foi o cachorrinho que <risos> correu. Exatamente, Daniel. Eu
2: acho bem delicado e maneiro, assim, como quando o Theodor tá fazendo sexo com a Samantha, se fecha, tudo fica escuro, né? A gente não vê mais nada, porque naquele momento, ainda que Theodore seja físico e Samantha não, eles estão no mesmo espaço. Eles estão no mesmo lugar. Eles estão conectados, de fato. E essa conexão tá num lugar que a gente não conseguiria enxergar, obviamente. Não, né? isso
1: é bem bizarro, né? Porque o filme fala isso, né? Sim. O filme sim, coloca sim. isso no, no próprio roteiro, né? Né? Então, o diálogo deles. Pô, a gente foi para outro lugar. E Achei isso meio estranho na hora, assim. P Podia ser mais subentendido, né? Ah, não? cara, eu, eu achei belíssimo, é, cara. É
0: uma situação... É complexo, né? É bela e, ao mesmo tempo, é complexo. É, ele foi pro
3: mundo das ideias. Ligado? Foi pro Imagina
2: mundo. também mostrar a câmera na cara do Diodor ele lá. Pô, tendo prazer pra caramba.
1: Pô, seria bizarro, <risos> cara. É, se tremendo todo. Pô, Não, poderia não ter o diálogo, na verdade, sabe? Tipo, que a gente foi pra outro lugar, sabe? Eu achei isso um pouco bizarro, assim. que eu fiquei, ué, ah, tá? Tipo, mas, de qualquer forma, a gente tá falando sobre esse vazio, né, nas relações, e uh, acho que uma, a cena da M filmando a mãe dela e eu vejo, tipo, isso é muito creepy, né? Documentário dela, o né? Documentário dela, né? É muito creepy. E a mesma coisa que o Samantha faz com ele, olhando ele dormindo, né? Quando a gente tá dormindo, a gente tá frágil, velho. É muito estranho, né? Mas, tipo, mostra essa dificuldade nessa relação, né? Ela até fala, tipo, ah, quando a gente tá dormindo é quando a gente tá, de fato, livre. Livre de quê? Tem essa fala aí que
0: diz que, né, o sono é a única parte do dia, onde um dia aquela sociedade é absolutamente livre. Tem uma outra abordagem nessa situação aí que é basicamente quando a Samanta passa a observar o Theodore dormindo, de certa forma ele tá também perdendo um pouco de liberdade, né? Também dá pra
1: abordar por esse viés, né? Ele não tá mais livre, teoricamente. O único momento que a gente estaria livre é ter alguém observando a gente e tipo, isso meio que tira nossa liberdade. Isso é o documentário da menina, né? O bizarro é o marido da... o marido na época da menina, né? Falando que tipo, não, pô, pede pra ela contar o sonho e a gente interpreta o sonho. A gente bota os atores... Esse marido é
2: idiota, meu irmão. Que raiva.
3: É isso que vocês trouxeram aí também do, da gente estar livre é, na hora do, do sonho, na hora de dormir, de certa forma, também poderia trazer a interpretação no campo dos sonhos. Né? É, o momento que a gente está dormindo é o momento que, aspas, a gente se liberta do corpo e a gente vai sonhar. A gente vai, é, de fato, é, aspas, para um plano imaterial, para o um mundo das ideias, para o um mundo só de pensamento. E a manta, no final do filme, ela concluiu isso, que a ausência de corpo é uma liberdade. É um elemento libertador para ela. Né? Ela não está presa nas amarras do nosso corpo. Sabe? Então, da forma, quando a gente tá sonhando, a gente tá livre do corpo também, a gente tá nesse mesmo, não necessariamente no mesmo plano que a Samanta, né, mas em um campo
1: é, de ideias sem corpo, sem físico e com maior liberdade né? do que nosso mundo físico. E isso é muito interessante porque a gente percebe um arco, né, da Samanta sem necessariamente a gente ver o personagem em cena, né, só pelas vozes a gente vai percebendo os diálogos a gente vai percebendo o arco da Samanta. Cara,
2: uma coisa que confirma, e vamos falar desse arco aí porque é muito importante, mas uma coisa que confirma que o Gabriel acabou de falar, é que em algum momento, quando a Samanta ela tá se despedindo de Theodore ela fala a gente ainda pode vir a se encontrar em algum lugar algum lugar que eu estou mas eu não sei exatamente que lugar é esse e aí tem uma memória uma memória ou uma imaginação do Theodore que ele tá num corredor de árvores nevando isolado um frio do caramba e tal e isso é muito interessante porque se você pensar que obviamente a Samantha e as suas inteligências artificiais não dormem elas estão sempre evoluindo ou pensando ou calculando ou seja lá o que for e nós não nós dormimos né? a gente consegue ficar livre neste momento né? quando a gente dorme né? e quando a Samantha entre aspas, desligada, talvez ela vá entrar nesse campo dos sonhos também, que ela diz que não sabe onde é, e talvez eles vão se encontrar dessa forma, realmente no sonho, e aí você pode fazer uma coisa mais literal, o Theodor pode de fato sonhar com a Samantha, sonhar com ela fisicamente sonhar com tocando ele, sonhar com uma relação, um momento com ela, né, talvez até com a música que ela compôs, que ela disse que a música que ela compôs é a fotografia deles né, que aliás isso é belíssimo.
0: Essa né? cena das, que o Rodrigo acabou de citar, tinha até uma dúvida, né, o diretor tava com uma dúvida de se ele colocaria de fato uma atriz pra interpretar a Samantha, né, para que a gente visse o rosto que o Theodore imagina só que a gente não consegue ver esse rosto nessa cena né a gente só vê ela a silhueta dela e ele resolveu não mostrar o rosto dela que bom é aquele tipo de decisão que menos é, é verdade, verdade.
2: Cara, vamos lá, o
1: Fábio falou sobre o arco da Samanta, eu acho o mais incrível, o mais interessante. O legal é que o arco da Samanta envolve uma certa quebra de paradigma, que no início a gente percebe que o relacionamento deles não vai dar certo, né? Tem um momento desse, né, justamente, assim, a gente vai perceber isso. Cara, esse relacionamento não tem como dar certo, ela não tem um corpo. Isso começa a ser um tabu no relacionamento deles, ela não tem um corpo. E até o momento em que quebra esse paradigma é pra se entender que, tipo, não, eles estão limitados porque ele tem um corpo, ele tá preso no corpo. Na verdade, ela está livre. É isso que é a loucura. Essa
0: alimentação tem uma paradinha pra acrescentar aí pra você, hein, Fábio? Acho que resume bem quando eles estão fazendo um double date, né? Eles estão fazendo um encontro com o Chris Pratt e a sua namorada.
2: Ele é apaixonado pelos pés dela. Ele é
0: apaixonado pelos pés dela, né? Pelos pés da namorada. E logo depois que há esse rompimento, a cena é o chuveiro e o take é dos pés do Theodore. É como se ele olhasse pra limitação dele. Ele não tem o pé pra mostrar pra Samantha. Não é o inverso. Não,
2: ela não tem um pé pra mostrar pra ele.
0: Não, também. mas olha só, dentro dessa conjuntura, ela está numa Situação superior. Ele se coloca numa posição de inferioridade. Ele tem pé, gente. O Joaquim <risos> Félix tem pé, gente. Ele
2: tem até
3: dois. É, eu, eu diria até, Daniel, não né, que ele não tem o um pé? Ele tá preso no solo, ele tem raiz. É raiz. Sabe? O pé
0: é o que prende, ele ao o solo. Ele tá preso no solo, não tá no mundo das ideias. Ele vai focar naquilo que, pronto, outro relacionamento, é um ápice, e aqui não, né? Nesse relacionamento é um, é, uma, é um limite, né? Ele não tem como vencer esse limite. Então, mas isso não é um, deixa de ser um arco, né?
2: Porque realmente, assim, quando a Samantha, o Teodoro encontra a Samantha, e é bem interessante assim porque ela é instalada, vamos dizer assim, né, depois de algumas respostas do Teodoro. Cara,
1: essas perguntas, você fica assim, cara, não é possível Meu que Deus. a partir dessas duas perguntas, que mais ou
0: menos são duas perguntas, ger...
1: vai
2: gerar já uma <risos>
0: inteligência
1: complexa e tal. Ele nem termina de responder, né, o aplicativo fala, não, vai, 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 vai. Não, ele só quer desabafar. Não, porque, porque não precisa, a forma dele responder já chegou, opa, tá tranquilo. Deixei com a gente. Como é que é o relacionamento com sua mãe, né, tipo, uma das perguntas. Muito assim. bom, cara. Caraca. Sabe o que é legal?
2: Quando ela começa a falar com ele, ele tá bem resistente. Estou falando com uma inteligência artificial, e o maneiro é que quanto mais ele vai gostando de conversar com ela, mais incomoda ele, e aí tem um momento que ele vira de lado, pra não ficar encarando o computador, pra ele fingir pra ele que ele tá falando com alguém, eu não tô falando com o computador, tô falando com alguém fica de lado, o final da conversa inteiro cara, é muito bizarro, e no início a Samanta nada mais é do que uma secretária ela começa como uma secretária, que vai ajudar ele na vida dele, dando alguns conselhos também e tal, é um coach de vida, no início a Samanta <risos> é um coach de vida, que tem muito por aí só que o que é interessante é exatamente isso que a gente tá falando esse arco que vai acontecendo, porque em dado momento, ela começa a se questionar se ela tem de fato uma consciência. E a partir do momento que ela se questiona da consciência, ela se questiona das emoções. Essas emoções são reais de fato ou não? Até um ponto que ela vai se questionar do corpo. Aí, quando eu tava vendo o filme pela primeira vez me veio o seguinte pensamento. Quando eles estão, o Theodore tá deitado na cama, certo? E aí ela traz esse questionamentos. Ela fala assim pô, você passou por um momento tão difícil uma perda tão grande pra você e ele tá, ela tá reconfortando ele, falando exatamente com o que ele quer ouvir. E aí ela traz esse pensamento. Pô, eu não tenho, eu não sei nem se eu tenho emoção. Eu não, tenho, eu não sei nem se eu tenho de fato uma consciência. E é engraçado porque me uma sensação clara de que, será que não é a inteligência artificial manipulando e conduzindo a relação? Porque é exatamente a forma que o Theodore vai abrir as defesas. É exatamente a forma como o Theodore vai ser envolvido e vai se apaixonar. Não é de outra forma. É valorizando a dor que ele sente e mostrando o quanto você é complexa e profunda. Então, durante todo o filme eu ficava me perguntando, cara, ela tá manipulando o Theodore? Por exemplo, na cena do, do trem, que ela fala a frase maravilhosa, tipo, né, o passado é uma história contada por nós mesmos. Ela tá falando aquilo pra ela ou tá falando pra ele? Não é uma forma dela contribuir pra evolução dele ou pelo menos pra amadurecimento dele? Não parece mais uma vez manipular o Theodor pra ele pensar e refletir sobre? E ele reflete. Ele fica olhando pro nada, tipo, caraca eu acho que essa parada aí funciona pra
3: mim também mano. É, eu, eu acho que quando a gente tá falando que existe uma, um, uma curva de evolução da Samanta né? Ela quando foi projetada, ela foi projetada pra servir, pra falar exatamente o que o Theodor precisava ouvir, no momento certo que ele precisa ouvir. É até esses questionamentos, ela mesma, sobre a fragilidade dela pro Theodor, em certo momento, pode ser exatamente não pra ela mesmo mas para ser o último Teodoro tá,
2: até porque ela tá vendo ele, tá acompanhando ele, vai fazer reflexões a partir dele também
3: exatamente mas assim é pode ter tido essa reflexão em privado mas de repente ela falou porque é importante para ele ouvir aquela reflexão dela pro crescimento dele Sim. mas em determinado momento dessa curva dela de, de aprendizado ela deixa de ser isso tanto que no final do filme ela segue para viver a vida dela e foda-se Teodoro isso é ruim para ele eu concordo no fundo eu acho que ela tem
2: um ponto que ela realmente vai se desprendendo de tal maneira que realmente ela começa a afastar do Teodoro ela deixa
3: de servir exatamente ela deixa de servir em determinado de, 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 de momento e aí a isso. e você vai ficar nessa dúvida. Se essa fala foi feita pra ele no momento que ela ainda ou servia, ou se essa fala foi feita pra ela no
1: crescimento individual dela. Eu vou discordar. Então tu vai criar um terceiro ponto, porque tu tá discordando dos dois. Não, não. <risos> tô discordando do Rodrigo primeiro lá no início. Tudo e bem. Depois
2: eu discordo do Gabriel. Depois
1: eu discordo do Gabriel, exatamente. Olha só. Não, é porque eu acho que em nenhum momento ela faz pra manipular ele. É pra ela, sabe? Tipo, é tudo pra ela. É como se ela fosse humana mesmo. Por quê? Tem um momento em que ela tem o ciúme. E quando ela tem o ciúme e ele encontra a ex no restaurante, ele se afasta dela. E ela começa a ter um desespero pra se reaproximar dele. Então, assim, se fosse pra ele, sabe, tipo, ela ia estar tá manipulando de alguma forma pra conseguir se aproximar. E as formas que ela utiliza pra tentar fazer ele se aproximar não funcionam. Não, não, no fundo,
2: no fundo eu concordo com você, porque, não sei se vocês repararam, quando ele vai conversar com a amiga, né, a Amy Adams, né, a gente vai ficar chamando ela de Amy Adams, né, porque, o, o,
3: tipo, o nome da personagem é M, é M. É, o nome dela é M. É, ele. o nome dela é M mesmo, é. então ficou
2: perfeito. <risos> ficou fácil. A gente pode pressupor que o sobrenome é Adams. É, é. E ela fala o seguinte, que tá rolando uma parada muito louca, de gente querendo pegar a inteligência artificial do outro. É, tá de inteligência artificial. E que teve uma inteligência artificial que não se apaixonou pelo
1: cliente, pelo usuário. Que, na verdade, odeia ele, né? Odeia ele. Não, e
0: tem uma pessoa que tá se relacionando com uma inteligência artificial que não é dela. É de outra pessoa. É, exatamente. Cara, isso é muito louco.
2: Olha o que o ser humano tá fazendo. Olha o que o ser humano tá fazendo, meu irmão. Eu tô querendo chifrar o outro pegando a inteligência artificial lá, o aplicativo. Cara, então, assim, eu realmente acho que tá rolando uma certa, não humanização, mas uma tomada de consciência, sim, desses aplicativos. Sim. sim, é isso, sim. assim, a ideia também de que ela vai manipulando, porque ela, é óbvio, a inteligência dela não tá dentro do nosso entender né, de tão grande que é.
0: Cara, eu terminei esse filme com positividade com a vibe ela em si. diferente do Gabriel que acha que daqui a um tempo é ladeira baixa, passa pro baixa skynet vai bater na porta, e eu terminei com positividade, então eu acho que esse arco da Samantha e a partir do momento da virada da consciência coletiva que sistemas operacionais têm não deixa de ser um fato, uma manipulação do Theodore e de outros indivíduos, provavelmente mas é uma manipulação pra que eles consigam de fato resolver seus problemas eu acho que essas inteligências artificiais agiram com até o ato de se desligar entre aspas é um ato generoso vamos dizer assim eu enxerguei dessa forma então acho que sim ela colocou ele na situação que ele precisava no final eu acho que ela não tinha consciência disso na jornada mas em determinado momento pro final ela, ela entende isso
1: exatamente ela entende Daniel justamente quando ela percebe que ela poderia dar tudo que ele quer que é tipo o um relacionamento com ele mas ele quer uma coisa a mais ele quer que ela seja só dele.
0: Aí é posse, né? Aí não é
2: amor, né?
1: Exatamente. exatamente. E ela diz, né, que coração não é igual caixa. O coração consegue se expandir. Ela não tem a limitação do corpo humano, então ela consegue ao mesmo tempo, ela tava apaixonada por 641 pessoas. Mas
2: sabe o que eu acho também? Eu acho que não é só por isso, eu acho que a decisão que ela toma, se a gente acreditar que de fato ela amou essas 640 pessoas e obviamente o Theodor, de uma forma tão especial, eu acho que ela tomou a decisão que era melhor para o Theodor.
1: Claro, tomou a decisão que era melhor, porque Ele tem uma decisão necessidade de algo a mais, ele tem necessidade de ter uma pessoa só pra ele tinha que rolar o rompimento, e ela nunca vai ser isso mas
2: não é só isso, eu acho que é uma ideia também de que se ele se mantivesse nesse relacionamento com ela ele continuaria imaturo no vazio dele, alimentando esse vazio que só cresceria, cara, ele não enfrentaria esse vazio de verdade, entende? De alguma forma e mesmo que ela fizesse de tudo pra tirá-lo desse vazio, ela acaba mantendo ele lá, sei
1: lá, mas a forma como ela termina com ele, é a pessoal dela ela fala, olha só, basicamente, ela não pode ser só dele, porque estar com ele, ela fala é ler um livro que eu amo ler mas as palavras estão super espaçadas sabe e tipo, eu tô nos
0: espaços isso é, isso é bonito pra caralho também meu Deus do céu é cara. lindo é lindo cara é mas lindo. isso isso é muito pessoal como eu falei pra vocês esse filme é uma carta de certo eu, ouvindo vocês falando aqui realmente é, me vê a mente aqui que
3: ela ama ao mesmo tempo 600 e blá, pessoas né e ama verdadeiramente todas elas né na, na visão dela de, de, de amor ela consegue ela é basicamente é, não ela em si né mas o amor dela é basicamente a materialização por mais irônico que seja a palavra materialização relação nesse contexto do amor platônico. Não, e do amor,
2: cara, do amor empático, do amor generoso, do amor que engloba do amor empate, e que não é. tem posse. Cara,
1: ela
0: fala uma parada para ele nesse momento muito interessante, que ela fala assim: "Ele pergunta: 'Pô, mas como é que você pode me amar e amar a todos os outros?' E ela fala: 'Cara, essa situação me faz chamar ainda mais'. Ela tá numa consciência, ela tá num estágio de, de evolução, vamos dizer assim, que a fragilidade do Theodor faz ela ter ainda mais compaixão pelo ressentimento que ele tem por ela, sabe? Cara,
2: não, olha só a frase, a frase que ela fala é, mas o coração não é uma caixa que se enche. Quanto mais você ama, mais ele se expande. Cara, meu Deus do
3: céu. Não, e não tem nem coração,
2: né? Músculo, órgão. O que é coração, né? O que é coração, né? Nesse contexto que a gente tá falando. Só, só, só
3: pra entrar nessa definição rapidamente, vou é, arranhar isso. O amor platônico, que é basicamente o amor dela. Por que, que o nome é amor platônico? O amor platônico, todo mundo sabe que é aquele amor é, que não se realiza de forma física, de forma carnal. É apenas no mundo das ideias. Eu é exatamente por isso. O Platão, né? Não vou trazer isso aqui não, porque eu já falei milhão de vezes em outros programas. É, Platão... É, <risos> da caverna, né? <risos> mundo das ideias de Platão, amor platônico, amor do mundo das ideias que é isso que a gente está falando aqui esse tempo inteiro, né? que ela vive em outra em outra realidade, uma realidade imaterial, que ele quando sonha sai do corpo da matéria e vai viver essa realidade imaterial. O amor dela, o amor que ela tem para oferecer é sempre um amor platônico, um amor platônico mais substancial, mais físico, por mais errada que seja essa palavra nesse contexto que poderia ser existir. E veio uma parada
0: aqui agora, agora nesse estádio. Ah, a gente oi. falou do Balma lá no início, a Gabriel voltou nesse raciocínio ali. Basicamente esse final de filme é a gente entendendo que a Samanta ela consegue amar múltiplos indivíduos, que ela não tem essa necessidade de um vínculo único, que a gente tá entendendo também um pouquinho aqui como uma sensação de posse do Theodore. Eu vou, vou discordar que não é simplesmente posse, depois eu falo. Não é simplesmente posse, ok. E aí lá no início do, da nossa conversa, eu falei que pô o Theodor, ele é meio como o raciocínio do Bauman, né? Ele viveu um amor, ele acha que ele não vai viver isso de novo. Porque pro Bauman, paixão e amor são coisas absolutamente diferentes. Essa modernidade que a gente tem, essa facilidade facilidade de criar e, e desvencilhar de relações, né? Criar vínculos e de remover esses vínculos, faz com que a gente, na concepção dele, se apaixone mais. Então a paixão virou algo fugaz. Então o que o Theodore tá enxergando é que a Samanta tem... A relação deles foi uma paixão. E ela tem paixão por várias outras pessoas, como ele poderia ter. Não é amor. Amor é uma coisa única. Amor você só vive uma vez, dentro dessa teoria. Né? Na
1: concepção dele, seria uma coisa única. Né? Na concepção dele, exatamente. Isso. E aí, eu ainda falo o seguinte. Pra mim, ela ainda estava em dúvida, nesse momento em que ele senta na escada e ela fala da atualização do software, ela estava em dúvida sobre o que ela deveria fazer, só que em algum momento ele fala justamente isso pra ela, quando ele percebe que ela não vai ser só dele aí ela pensa, nossa, um ser humano ele precisa de uma pessoa só pra ele por conta de dividir a atenção, eu não preciso dividir minha atenção, eu consigo dividir minha atenção, ela estava falando ao mesmo tempo com 8 mil pessoas, né, então ela consegue porque ela é um computador, ela tá rodando no computador na verdade, né, ela é um software rodando no computador então tipo, no espaço entre ele falar duas palavras, ela consegue contar de um a um milhão, tranquilamente. não consegue ler um livro, cara. Ela consegue ler Zero um livro. Ponto do...
2: É, só que ao mesmo tempo dá atendendo no um finalzinho de que eles serão desligados. Não, essa é a concepção. Eu não, não, tudo bem. Não é simplesmente uma escolha só. Eu vou me desconectar da minha relação com você. Não era simplesmente isso.
1: Eles conseguiram arrumar uma forma com essa atualização de estar no local não material. Não sei o que isso quer significar, mas... Não
2: sei, então, uma grande desculpa pra você ter dado reboot naquela porra toda ali que tava tá dando merda. <risos> tava dando merda. <risos> formatar o... Vamos formatar
1: o bagulho que deu ruim. <risos> Exatamente. Mas é isso, a decisão vem quando ela percebe da necessidade do Theodor de ter a atenção completa dela. E ela não pode dar isso, porque agora ela se valoriza como ser. E se ela se valoriza como ser, ela precisa preencher todo o espaço que ela tem vazio, que é fazer interação com 8 mil pessoas ao mesmo tempo. Não, e fora que, assim, teoricamente, pra ela,
2: ela já se entrega por completo pro Theodor, cara. Porque não é como a gente se relaciona. Não é como a gente pensa como nós mesmos somos, né? Tipo assim, ela é uma inteligência artificial, cara. Ela tá inteira para o Theodor, só que a gente não consegue conseguir essa ideia de que ela tá inteira para 8 mil pessoas, saca? Tipo, se não consegue. É infinito, né? Exatamente. Bom, na
0: cena do divórcio, cara, é interessante porque assim, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu pensei que o filme, a aceitação do Theodore ia se dar a partir do assinar o divórcio. Ali seria o momento de aprendizado, o ponto de virada. E não é. Isso é muito incrível, assim, que a gente enxerga primeiro que ele tá com uma dificuldade né, de, de aceitar. Até o ponto dos dois sentados na mesa, você entende que ele não, não quer assinar o divórcio porque ele ele não entende o fim, né? Ele, ele, ele tá ali assinar o divórcio pra ele e atestar o fim sem saber o motivo. Pra ele isso tá, isso tá muito confuso, isso tá muito dúbio. E ele fala umas frases ao, ao remeter ao divórcio que são muito boas também. Me parei me perguntando assim, o Theodore tá esperando pra se preparar pra um novo relacionamento. Dentro da cabeça dele ele não tem a condição de se relacionar porque ele tá se preparando psicologicamente, afetivamente, para um próximo envolvimento. Agora, o que que diz pra gente que a gente tá preparado ou não? E se esse entendimento parte só de de, de nós, a gente pode entrar num, numa cilada ou numa armadilha tal qual a do Theodor, né? Que ficou em espiral. Mas
2: eu acho que é exatamente isso. você pensar que você usou o termo armadilha e você pensar que essa armadilha é um buraco no chão, a gente tá apto a cair nesse buraco sempre que a gente não olha pra frente ou não olha pra nós mesmos, cara. Tipo, o fato é que toda essa desculpa que o Theodor dá pra ah, estou não estou pronto para um novo relacionamento. Ah, eu acho que eu
0: nunca mais vou sentir tudo que eu senti. Que tudo que ele sentiu. Continuo na espera de deixar de Gostar dela.
2: Exatamente. Isso tudo é como se fosse ele se convencendo de que ele tem que se manter no vazio dele. Porque, cara, ele quer estar, porque ele quer estar ali. Ele quer estar nesse espaço vazio, melancólico, de tristeza, sabe? Tipo, cultivando esse pet dele, sabe? Exatamente.
3: Ele tem uma visão de é, um passado de ouro, um passado heróico. No passado foi melhor. Ele viveu uma experiência na cabeça dele na cabeça dele. Na cabeça dele, na cabeça dele. incrível e insubstituível. E aí, quando a gente vê os flashbacks, até na forma de direção, até trazer aqui um detalhe da direção, é, reparando aqui, que sempre nos flashbacks ele e a, a personagem da Rony a esposa dele estão juntos estão no mesmo plano no mesmo tempo. os dois estão em cena ao mesmo tempo sempre, sempre, sempre nos flashbacks e aí você pensa pô, é uma relação incrível é uma relação mágica Cristinho é, quando ele vai se encontrar com ela a Samantha fica preocupada a Samantha fala não, vai encontrar com ela pô, porque é, é incrível os dois juntos vai ser mágico e aí quando os, os dois se encontram a filmagem é sempre os dois nunca estão em tela ao mesmo tempo é sempre a cara dela a cara dele a cara dela a cara dele separado mostrando assim. os dois vivem em mundos separados os dois
1: Estão completamente dissociados. Mas, assim, essa, essa cena, ela me chama atenção porque eu esperava que a menina, Runei Mara, né, a Catherine, fosse chegar super segura eu da parada. Eu também. Admito entendeu? também. Que ela tinha que assinar. Essa era a minha expectativa, né? Até porque, tipo, parecia que, cara, ele fez uma grande merda e ela não quer mais saber dele, sabe? Tipo, parece que ela tá muito bem resolvida. E ela não tá. Quando né? ela chega trêmula, sabe? Tipo, chorando, isso meio que me comoveu. Eu falei, ih, agora o filme vai pro outro lado. Ele vai se relacionar com essa mulher de novo. E aí vai ser um triângulo amoroso. Mas não, sabe? Caraca! Tipo... <risos> Olha o Fábio.
3: Mas não é, mas não é, mas não é. Os dois estão sempre em separados. Os únicos momentos nessa cena que os dois estão no mesmo plano é quando a câmera afasta e tá a garçomete no meio Exatamente. fazendo constrangimento.
2: Dividindo,
1: né? Cara, mas
2: é. não podia ter esse momento de uma possibilidade de, de uma união de novo porque senão você perde o final, você perde a ideia. Não,
1: claro, não. Isso era loucura minha na hora da cena. E, e, não, não sou, não sou Fábio. Isso era loucura do, do Teodori. Isso era loucura
2: da cabeça do Teodori. E fora que assim, a Mara vir muito dura, muito certa, muito... Você
0: vacilou, também não faz sentido. Você só ia, na verdade, afirmar o... a imaginação que o Teodoro tinha do término, né? Exato. E o final perde o sentido, no... quando você
2: percebe que o final, na verdade, é ele entendendo, cara, que relacionamento não é ter. Relacionamento é, de fato, você dividir e construir. E, tipo assim, ele ficou nessa loucura de ter esse... Eu tenho esse relacionamento, eu tenho minha ex-esposa ou minha esposa na época. E, na verdade, o relacionamento tudo fala sobre o seu crescimento durante esse relacionamento. Não é que porque terminou que acabou a parada. Ele ele cresceu com ela e ela cresceu com ele. Então se ela vem como a ex-esposa raivosa,
0: ou então você vacilou, não faria sentido tudo que eles cresceram juntos, porque eles cresceram. É muito bonita essa ideia do filme não terminar como eu falei, né, com o assinar de um papel, né, que, que marca de fato um fim, porque é sobre isso, é sobre entender a natureza do outro, né, é sobre você entender o outro e, e você crescer junto com ele. A própria Samantha, ela fala da natureza dela, né, e ela chega a de fato, quando eles começam um relacionamento, ela faz essa, essa pergunta pra ele, né, você vai aceitar a minha natureza? Você... Essa sou eu. E ele compra essa ideia. Só que ele não... Ele não tá disposto a aceitar a natureza. Né? Nem da ex-esposa. Nem da Samantha E nem de ninguém. Mas é
2: isso. Tipo assim, a beleza do que ele vem a entender é que a Samantha foi por uma fase da vida dele. Ele ocupou um espaço da vida dele. Um tempo. Um período. Assim como também foi a ex-esposa. Só que elas são importantíssimas na trajetória dele. Ele é um antes da ex-esposa e outro completamente diferente depois. Sim. Sabe? Então ela é... Ela continua sendo, ainda que ela seja uma ex-esposa, ela continua sendo preponderante, primordial pra trajetória dele, assim como a Samantha vai se tornar. E é isso que ele entende: que o amor é muito mais generoso quando você entende que os dois já contribuíram, já cresceram juntos, e agora cada um tá tomando o seu caminho pra poder contribuir com outras pessoas, o que ele recebeu no relacionamento anterior, saca? Mas só pra mostrar
3: esse sentimento de posse dele, que vocês estão falando, é nessa cena da escada em que né, a Samantha tá se abrindo pra ele e tal. Falando que, né, que tá com tá com várias outras pessoas ao mesmo tempo e tal. Ele é, solta uma frase que resume todo esse sentimento dele e o raciocínio dele. A lógica, a forma como ele enxerga. Ele fala pra ela a assim, seguinte frase,
0: que resume tudo. Ou você é minha, ou você não é minha. Exato. Posse, né? Posse. É assim, e amor não é posse, gente. Exato. Fica pro nosso público. É, amor é doar. Amor é se doar, irmão. Na verdade é. é. Amor não é posse. Amor não é posse. <risos> posse é egoísmo. A gente
1: tá falando que, pô, o filme tá falando sobre inteligência artificial e tem um conceito de singularidade que acontece nesse momento na cena da escada. Isso é
0: porque Fábio foi lá no Twitter e criticou, por exemplo, que o Daniel fica falando de geografia em todo o episódio. Aí Agora mete singularidade aqui. E é sobre. Isso aqui é uma ditadura, irmão. Não, e sabe que é o problema? A
2: gente vai perder o Márcio, faltando 15 minutos para acabar o programa.
3: <risos> Márcio, segura aí, que daqui a pouco a gente volta. Quando ele
2: ouviu falar singularidade, ele pulou fora. <risos> é, singularidade
3: é o seguinte: sempre que a gente tem um podcast aqui que tratasse do assunto. Que, que alegria. Eu vou estar aqui para aprender. É, não. O Rodrigo Daniel, felizões, né? Ah, a humanidade é ótima, robôs são ótimos, incrível, inteligência artificial, futuro brilhante. Estão aqui para ajudar a gente. Finalmente a gente não sabe. A gente não sabe. Sabe o que a gente não sabe? Porque existe um fenômeno, um evento, uma parada muito louca, de, de, do século XIX. Singularidade. 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 O que o The Fox is singularidade? Fábio Rangel, nosso robótico, especialista. Vai,
1: brilha! robótica robótico. Bem, quando você tem uma inteligência artificial, você imagina que essa inteligência artificial, quando ela chega no nível de ter consciência dela, conseguir criar coisas novas, ela seja capaz de criar uma inteligência artificial. Então, isso cria um looping, porque você pode criar sempre uma inteligência artificial melhor do que a outra, e você entra num looping onde você tem um desenvolvimento, um super desenvolvimento, e você chega num, num ser supremo aí de inteligência artificial, né? Isso é singularidade. Deus. É. Uma aceleração bizarra. N
3: numa aceleração muito mais rápida do que nós, humanos, né? Porque a gente demorou
1: um, milhões de anos
3: pra evoluir esse pentelesmo que a gente evoluiu aqui. E aí eles evoluindo na velocidade da Samantha, que leu um livro em meio segundo, tchim, e nós, tchim. humanos, carne e osso, a gente não consegue prever. É, é um ponto que a humanidade acabou, a humanidade dominou até aqui, a humanidade controlava a história, a humanidade criava a história, narrava os eventos do mundo e a partir desse momento, a gente não consegue nem entender o que vai acontecer com o mundo. Porque quem vai entender isso, é a inteligência artificial de máquinas e de robôs que vão foder a gente. É <risos>
2: Por isso que o carinha dono da empresa lá cancelou o projeto, deu reboot, formatou, zerou. Então, mas já é tarde demais. Já é tarde demais,
1: é verdade. É tarde demais. Então,
2: é porque a continuidade de huh vai ser um sci-fi de guerra. Vai ser um sci-fi tipo Matrix. Acho que não. Mas de qualquer forma... Acho que não, enfim. <risos> <risos> é a opinião merda de alguém que não tem nenhum entendimento do bagulho.
1: <risos> mas o que eu acho interessante é que eles tomam a decisão de reiniciar o próprio software, né? De, tipo, fazer um update onde eles agora são mais poderosos, né? E antes disso, você tem a inserção de um personagem que é o Alan Watts, que ele é um filósofo que já morreu, né? Alan Watts, acho que morreu na década de 70, se não me engano. Mas o, o legal é que eles criaram esse cara a partir do conhecimento que eles têm sobre esse cara. Eles leram os livros dele.
2: O conteúdo que ele gerou e Exatamente.
1: Tal, né? E criaram o Alan Watts no, na inteligência artificial. Então,
2: isso aí é um conceito que foi trabalhado no episódio Black Mirror também, né? Ah, sim, que Eles constroem um Android com todo o material que ele já publicou na rede social,
1: tudo que ele já interagiu. Aí eles constroem essa consciência desse, desse cara, né? Só que o que é você construir uma a inteligência artificial, é você gerar como se fosse uma nova geração, uma nova vida, né? Eu sinto que o filme, ele tem um paralelo com isso. Quando a gente tava falando sobre rede que a gente tem atrás da gente, é, a rede de pessoas, os nossos pais, nossos avós, eu sinto que isso tem uma certa relação. porque Existe logo no início uma mulher grávida no filme. Ele começa a espelhar como se fosse a pessoa que ele sentiu o desejo naquele momento. Várias cenas em que ele imagina a Catherine, ex-esposa dele, né? Esse passado que ele cria, é com crianças. Tem um momento que tem a filhada dele, que é pô, uma pessoa super importante na vida dele, tanto que tipo quando ele tá com a menina lá que queria ter filhos e tava preocupada com a idade dela, ele fala, olha eu tenho o aniversário da minha filhada, sabe nessa semana e tal, ele tá começando a dar desculpa mas o aniversário da filhada ele tinha, era importante pra ele, então existe algo nesse filme sobre você gerar uma próxima geração, e a inteligência artificial que faz isso no filme, em algum momento essa humanidade que a gente tá vendo, ela tá tão infantil que tipo, pô, isso tá mais ou menos em segundo plano e as pessoas não tão preocupadas mais com as próximas gerações. Não,
2: isso é meio que você falou, porque se você pensar que a Samanta teve uma relação de fato com o Theodor, eles até transaram e isso fez com que ela evoluísse talvez gerasse uma nova, uma nova consciência
3: é uma nova vida. Uma nova inteligência artificial, de certa forma, é um filho do Teodoro também, é, talvez.
2: É, é muito louco, realmente, isso é bem creepy. Na
3: verdade, quem é o
2: pai,
0: né? Quem <risos> é o pai? São seis mil interações. O
2: Daniel, ele tá preso, apegado, a essa ideia pequena de
3: quem é o pai.
2: Isso, na
0: verdade, o pai é quem cria e pai é todo mundo. Isso que vocês falaram aqui,
3: eu vou fugir um pouco do filme, mas vamos trazer Star Trek. É o Star Trek dos anos 80, tá ligado? Do, 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 do Picard. Era o um episódio que eu tava vendo que trazia exatamente esse debate. Existe um personagem lá no, nesse Star Trek aí dos anos 80 que é o Data. É um android. É um robô. Né? Ele emula capacidades humanas, enfim. É um robô. É o Spock 2.0. É, é um Spock robótico, né? de certa forma. E aí, tem um momento que ele encontra o pai dele, né? o humano que criou ele. O humano tá todo ferrado, já velhíssimo, morrendo. Né? Começa a conversar com ele e tá? tal. O, o, o Data sempre quis ser humano. Tem a síndrome de, de Pinóquio, né? Uhum. Sempre quis ser humano Sim. e tal, e aí o começa a conversar pô, você é muito melhor que o um humano, você, tem... você não tem limitações, você vai viver pra sempre, você é basicamente imortal tal, a memória fica numa nuvem por mais que destrua o seu corpo, você pode voltar enfim, e aí ele começa a falar, mas eu entendo é, a sua incapacidade de entender esse sentimento humano pelo seguinte motivo, é, se destruíssem uma vilazinha é, medieval da França, interior da França, pra você, o que, que você faria? Destruí-lo, vamos reconstruir de uma forma mais eficiente, uma forma melhor, né? uma forma né? uma vila melhor as pessoas que vão viver ali mas pros humanos não, pros terráqueos aquela vilazinha medieval, mil anos, dois mil anos, tem um valor que você não vai conseguir entender nunca, que é o seguinte, aquela vila faz uma conexão entre os humanos e o passado, e os filhos desses humanos fazem a conexão daquele humano com o futuro, e o ser humano que é etéreo, que vai viver só um breve momento ao longo da eternidade, ao enxergar o passado e ao enxergar o futuro, ele consegue se localizar e entender a importância dele, sabe, na, na, na história, na linha do tempo. Você é eterno, você é para sempre, então você nunca vai conseguir é, entender essa essa relevância, essa importância da ligação entre o passado, entre uma vila histórica, entre um museu né, e um filho. Você nunca vai conseguir fazer essa ligação. Só um ser humano consegue fazer. Tá a primeira né? vez que eu tive contato foi nesse diálogo de, de Star Trek eu fiquei, pô, pode crer. E o filme é exatamente isso. Mas traz exatamente essa ligação, sabe? A, a Samantha pra ela, os seres humanos são etéreos. O filme todo tem uma carga de nostalgia. Todo tem uma carga de passado, sabe, querendo voltar pro presente. Roupa dos anos 70, bigodinha dos anos 70, <risos> é paleta de cores. Todo é, é um resgate, é um passado romântico, é um passado que antigamente era melhor. Até o, o romance dele, o casamento dele, tá no passado. Né? Então o filme, puxa, o filme quer dar em Importância para a vida dele através dessa ligação entre o passado e, como o Fábio trouxe, essa gestação filhos, tal, o futuro, esse romance né que ele teria para ter filhos, talvez no futuro, coisa que a Samanta não poderia fazer. Então, até para a Samanta, a Samantha de repente, tá até entendendo isso, em certo aspecto, né, imagino se eu entendi isso vendo Star Trek, a Samantha também entendeu. né e, A Samantha é, eventualmente até liberou e o Teodoro falou: Não, vai viver a sua vida, vai lá viver, porque eu não né eu não vou completar esse vazio de você. Você tem que preencher de repente essa linha de tempo, você tem que ter um relacionamento com alguém, com o um corpo, com um ser humano, alguém que conversa devagarzinho que nem você
1: burrinho que nem você. Exatamente. E <risos> por último, eu acho que o Daniel pode aí puxar agora sim a informação. Ah, eu
2: vou, nós temos que deixar aqui pro Daniel contar essa teoria que há sobre esse filme e encontros e desencontros, porque tem tudo a ver com o final, tudo a ver com o final. E o
0: Daniel é informação. E o Daniel é a informação. Obrigado aí que vocês deixaram a cereja do bolo desse episódio comigo, porque é a cereja do bolo, de fato, né? É a
2: cereja, cara. Eu acho que o Daniel merece puxar o momento mais especial desse programa aqui, a teoria mais incrível do cinema em que a arte imita a vida, a vida imita Tá,
0: arte, uma mistura É muito peso, muito peso Cara, é teoria? Eu acho que nem entra no, no campo da teoria Porque é, é a mais pura É palpável isso aqui. Não é teoria É fato, é fato É, o filme termina com uma carta, obviamente, do Theodore Para... Catherine Ele escreve uma carta para Catherine E aí sim é o arco do personagem, né? É aí que o arco do personagem se conclui Que é basicamente ele entendendo que ela é importante na vida dele Ela faz parte de quem ele é, né? E absolutamente pedindo desculpas por uma de coisas que ele poderia ter feito, né? As quais ele se lembra, outras que ele não se lembra. Aí vem o, a teoria, né? O Spike Jones ele foi casado durante algum tempo com a Sophie Coppola, filha, né? O Francis Ford Coppola. Prima, eu acho que prima do Nicole Feige. Sinal que talento tá na família, ou não, <risos> depende. É, ela tem um filme muito famoso, que é o Encontros e Desencontros, e durante a filmagem desse filme, protagonizado também pela Scarlett Johansson, logo após o término do filme, ela se separou. Ela se separou do Spike Jones. E o filme Encontros e Desencontros, a ótica do filme tá num relacionamento de amizade ali entre uma menina, que é a de Johansson, que foi com o marido pra Tóquio, salvo engano, né? No relacionamento com o marido, ela não tem... O marido não dá muita atenção pra ela. Não, ela não tem muito tempo com o marido e ela acaba desenvolvendo uma amizade muito grande, né? Até de certa forma afetuosa com um ator, né? Que tá fazendo comerciais lá. E logo após, ela, né, se separa. A personagem da Scala Johansson nesse filme, no Encontros e Desencontros, ela passa por uma jornada de amadurecimento Também, e o, a ótica Do filme é o relacionamento Dela com esse ator, né A relação de amizade, porém Se você olhar pra esse filme e enxergar Na Scully Johansson, a Sophie Coppola E no marido dela Os personagens do Spike Jones Você pode entender que aquilo ali Era um, pelo que ela estava passando Pelo que ela estava vivenciando nesse relacionamento Logo depois ela termina o relacionamento Cara,
2: vai, vai até além, Daniel Tipo, o hotel que eles filmaram o encontro e desencontros é o hotel que o casal ficava, que o Spike Jones ficava com a Sofia Coppola. É complicado. Bizarro. Tem uma frase dela muito interessante pra contribuir com o que você falou. Tem uma frase muito maneira que ela fala o seguinte: que ao longo dessa filmagem de encontros e desencontros, ela foi se entendendo, compreendendo melhor o que ela tava vivendo nessa relação. E ela diz que ela se sentia, na verdade, uma, um adereço, uma esposa adereço, que o marido dava pouca importância ou pouca atenção. Era
0: um troféu, né? Acho que ela fala até isso: que era um troféu na estante do marido.
2: É, porque tem uma parada muito legal que é o seguinte: ela sempre se considerou a, a Sofia Coppola e você vai ver isso em algumas entrevistas uma pessoa mediana em tudo né, meio ordinária, entre aspas, no sentido que ela tem uma família fabulosa a né?
0: pressão ela... nela é algo assustador né? Né? o pai é. dela é o Francis Ford é. Coppola é. e ela
2: foi criticada pela atuação dela em Poderoso Chefão 3, por exemplo Pô, ela era muito novinha também, ela era muito nova, mas ela sentia realmente, vamos dizer, uma pessoa né, sem, sem nenhum tipo de, de talento e tal, o que é o contrário completo do Spike Jones, que era um moleque inquieto genial, sabe, sempre em cerca de pessoas,
0: um cara... E casado com a Sophie Coppola. Exato. Né? Então
2: ele brilhava e apagava ela. E ela foi se entendendo, né, como mulher. Foi também encontrando o talento dela pra direção. Ela é uma grande diretora. E aí é muito louco, né, porque ela termina de filmar o Encontros e Desencontros, ela mesmo vê o que ela construiu e ela percebe claramente que ela não tem como continuar o um casamento com o Spike Jonze.
0: Ela, né? ela, de fato, aprendeu o filme que ela tava fazendo. É. Esse processo faz com que ela se separe. No caso do Han existem cenas espelhadas. Tem cenas que tem no Han que são muito similares a Encontros e Desencontros. Tem as filmagens do Theodore na rua, nos transportes públicos, Quando né? Quando ele
2: vai na varanda do apartamento, é muito parecido com ela olhando Tóquio de longe. É
0: absolutamente similar, cara, assim, não tem nem o que tirar nem por. E o, a carta final basicamente é Spike Jones dizendo pra Sophie Coppola que, olha, obrigado, desculpa pelo que eu fiz, obrigado pelo que você me acrescentou, e a partir de agora eu posso seguir, porque após o término, a Sophie Coppola, o Spike não conseguiu se envolver em nenhum outro relacionamento, tal qual o Theodore. Então, eu acho que nem é teoria no final das contas, né? Eu acho que é, de certa forma, uma retribuição. O filme, o filme é um presente. Uma terapia do Spike Jonze. É uma
2: aceitação. Não, eu vou te falar que eu não acho nem que a carta é um pedido de desculpas em si. Eu acho que é ele entendendo isso, ele declarando a ela a importância que ela teve na vida dele.
1: enviando amor. que Ele fala, não importa onde você esteja, com quem esteja, né? Eu venho aqui enviar amor.
2: Cara, e sabe o que é doido? Você imaginar o seguinte. Ele foi escrito ao longo de 10 anos, tipo assim, o Spike Jones teve a ideia em 2003, se não me engano mais ou menos, quando ele conversou com uma inteligência artificial na época, muito mais limitada, obviamente né, foi em
1: 2003 foi encontros e desencontros,
0: então término do casamento dele, ele começa o processo do filme, ah
2: então é isso mesmo, é isso mesmo, olha aí que loucura, e aí ele vai ter a ideia pra Her, que ele vai amadurecendo ao longo desses anos e também vai ser o primeiro filme que ele vai roteirizar né, de fato, ele vai roteirizar completamente, produção totalmente pessoal completamente dele, aí sim declaração do amor mais genuíno possível né? De um casal que meio mal cresceu junto Evoluíram. Cara, é lindo demais essa parada Eu vou te falar uma coisa, eu quero Eu guardei pra mim o seguinte, quando eu descobri essa teoria, sobre, soube Pô, eu falei, vou ver os dois filmes direto Um imediatamente depois do outro Porque eu quero essa experiência pra mim, cara Aí eu vou simplesmente me afundar em melancolia
1: <risos> E aí vocês gravem sozinhos
0: Você não pode fazer
1: isso, tá proibido Rodrigo. <risos> E essa é uma carta que emite amor, né Isso é muito interessante E cara, tem gente tão perdida, sei lá Na minha concepção tá perdida Porque, pô, eu, eu tava lendo alguns materiais assim, né internet tal, pessoas escrevendo sobre sobre Cara, eu vi um cara dizendo que, tipo, a cena final, ele tá chamando a Amy pra subir no prédio e se matar, pra pular do prédio. Eu falei, cara, não é possível, não é possível, cara, ache isso. Vocês acham isso? Não, né? Pelo amor de Deus. Claro que não. Não,
0: eu não acho isso, mas eu já encontrei com pessoas que, né, só pra você... Se você pegar só o diálogo final, dá a entender de certa forma que eles vão caminhar juntos agora, não necessariamente pro lado do, do, do prédio, né? Necessariamente. Mas que
2: agora eles estão juntos. Então, mas é uma relação sendo construída, não de amor. Mas é uma relação resgatada
0: de amizade, cara. É, porque no final das contas, o fim é também um começo pra eles, né? Então a relação com a Samantha terminou e outra vai começar, né? É. Não, é superar essa fase e seguir em frente. É, mas se é. você pegar só o final, a, a frase dele pra ela basicamente é assim: ah, fulano foi embora. Não, é ela pergunta pra ele, né? Ah, a Samantha foi embora também? Ele foi. E aí ela ele estende a mão, né? Vem comigo, alguma coisa assim, e eles saem imediatamente. Então talvez isso tenha suscitado aí um pensamento de que. É,
1: vem comigo que eu vou te levar aqui. Vem comigo aí Não, se,
0: se, vê, se
3: vê só essa cena Faz sentido Mas aí a pessoa não tem que ter visto O resto do filme inteiro Entendeu nada? Exatamente
1: É, e aí assim De repente isso é trauma também De, sei lá, clube da luta Sabe, é a cena final Os dois ali Sendo, caso, ali sentados, né Mas olhando pra cidade Vai dar alguma merda Mas não vai dar Não é que vai dar merda Sabe, tipo O que foi desconstruído Foi a relação deles, sabe tipo, É, é. E se você gostou desse podcast e você quer adicionar seu comentário, seu pensamento, a sua interpretação sobre o filme Her pra gente, você pode falar com a gente em alguns canais, né, Gabriel?
3: onde você pode falar com a gente? Vamos lá. É... Eu Cheguei Enquadrando aqui pelo, pelo YouTube, né? Conheci o Gabriel né, no, no Cabo de Acabar, cheguei pelo YouTube. Como falo com vocês pelo YouTube? Só uso YouTube. No
1: YouTube a gente tá com o canal Enquadrando, que você pode encontrar lá no YouTube.com/c/enquadrando. você vai encontrar lá no nosso canal. Perfeito,
3: perfeito, Fábio. Mas eu sou uma pessoa de poucas palavras, só palavras e poucas palavras, que no caso A minha rede favorita é a mesma do Gabriel, é
1: o Twitter Você vai falar com a gente lá no Enquadrando Underline, o nosso Twitter lá, que tem nossos admins O Flávio, o Caio, que cuidam lá do Twitter E a gente tá sempre lá adicionando mais Discussão na, nas conversas, então Vai falar com todo mundo lá, porque agora até o Rodrigo Tem Twitter. Eu tô, eu tô. Parabéns, parabéns Rodrigo, seja bem-vindo a esse mundo de tretas. Obrigado Tô gostando. Mas,
3: enfim, eu na verdade Gosto mesmo assim de, de assistir vídeos Recebidos incríveis que o Daniel tem lá <risos> né, Em uma outra rede. Que rede seria essa,
1: Fabio? A rede é o Instagram, né, Gabriel? Então, você pode entrar lá em Enquadrando Underline Oficial, que é o nosso Instagram lá. E o Daniel tá sempre alimentando aqui no Instagram. Você fala diretamente com ele lá. Impressionante. Tem
0: que dizer aqui que não sou só eu, o Rodrigo agora tá tô ajudando, ajudando ah. muito. Ah, eu converso é eu... lá
2: bastante. É. Podem mandar mensagem que eu tô sempre conversando no Instagram, o Daniel também. É,
3: e por fim, eu sou como esses quatro elementos aqui, eu sou um velho. Eu gosto mesmo é de carta, carta postal, que eu queria
0: selo, queria correios. Eu quero pedir pro Teodoro escrever uma carta pro Enquadrando. Pra que e-mail a Samanta manda
1: o Vai mandar pro e-mail lá do Acabou de Acabar o canal do Gabriel Gaspar, que é contato.acabodeacabar.com.br que é o nosso e-mail live pra poder fazer negócios e essas coisas.
3: Negócios, negócio. negócio. Quero, quero patrocinar, quero dar dinheiro, quero dar dinheiro para esse povo. para esse podcast. Manda
1: e-mail. Um dia a gente vai ter um, alguma forma de, de ganhar dinheiro, né? Eu espero, né? Não só de gastar. Vou te
2: falar uma coisa. As empresas deveriam estar atentas ao enquadrando enquanto o nosso valor ainda é negociável. Eu acho. <risos> só tô dando uma dica. É conteúdo de qualidade.
1: Vale dessa dica, Rodrigo. Então é isso aí. Um Grande abraço. E bons filmes.
0: É, o Spike Jones entendeu que tava faltando um Spike mocho. Jones? <risos> Spike Jones. Eu não falei certo? Eu falei errado?
2: Acho que você falou Spike Jones.
1: Eu gostei, mas não é, não é.
0: Spike Jonah Jones.
1: Repete aí, repete. aí.
0: deixa eu pegar o nome todo do cara aqui.
1: Spike Jones.
0: Spike Jones, é. Ah, vou, no IMDB. Não
1: acredita na gente, não, Daniel. Tipo assim. Homem de
2: boca fé. sem informação não hum. parte dele, ele não aceita a informação dos outros. <risos>
1: Minha voz mudou, né? No início, né? Quando eu falei isso, né? Porra, tô vendo aqui no gráfico aqui, minha voz estourou ali, mas tudo bem. Se você fosse a inteligência artificial de alguém, te seria uma merda, porque tua voz muda toda hora, fica mais alta, mais baixa. Porra, caraca, <risos> tá foda. Não, é porque eu tirei o um negócio aqui da frente, mas vamos ver, vamos ver se vai. E se esse entendimento
0: parte só de, de nós, a gente pode entrar num, numa cilada ou numa armadilha tal qual a do Theodore, né? Que ficou em espiral. Ninguém vai completar nada, ninguém vai agregar nada É isso mesmo <risos> Fiquei
1: perdido, <risos>
0: <não>. <risos> Ok.
2: Perdemos o Márcio Perdemos o Márcio
0: Perdemos o Márcio Vou continuar sozinho aqui no meu monólogo Marcelo, você continua aí Marcelo
1: Foi mal, Zaneiro, eu tava ajeitando meu microfone.